0: Die für die Unkosten steht an dem Büchertisch eine Dose. Da sind Spenden für Saalmiete und Reisekosten immer herzlich gern gesehen. Drittens, wer zu diesem Thema oder zu anderen Themen dann weiter diskutieren möchte, der findet auch am Büchertisch ein Informationsblatt des Gegenstandpunktes, wann der sich immer trifft, nämlich am Roten Freitag zweimal im Monat. Des könnte euch dann da abholen. da muss ich das hier nicht alles ankündigen. Ich glaube, das war's. Roten Freitag? Ja, wir wollen am nächsten Roten Freitag, das ist dann am 18. Ähm, uns unterhalten über die Vorratsdatenspeicherung. Es gibt dazu ja eine Demonstration jetzt. Wir meinen aber, dass die Demonstration unter sehr falschen Parolen läuft, sowohl was die Theorie als auch die Praxis angeht, und das wollen wir gern mit den Interessierten diskutieren. Also es geht sehr laut, ja. Das muss
1: ja nicht. Gut, wollen wir mal anfangen? Ich weiß nicht, draußen vor der Tür sind, glaube ich, noch ein paar potenzielle Zuhörer. Vielleicht mögen die noch reinkommen. Okay, ich habe die... Veranstaltung zur Kritik der Wahl unter den etwas älteren Slogan gestellt, Wählen ist verkehrt. Das ist auch der Beweis, den ich heute Abend antreten will. Die normale Menschheit, die große Masse der Bevölkerung, die zum Wählen aufgerufen ist und deren Stimmen über das Wahlergebnis entscheidet, tun, so meine ich, nicht gut daran, sich an dieser Wahl geistig wie praktisch zu beteiligen. Also sich die Frage vorlegen zu lassen, wer demnächst Deutschland regieren soll und sich den Kopf darüber zu zerbrechen und sich am Ende gar noch für einen Kandidaten zu entscheiden, von dem man dann meint, dass er einem am besten passt. Also verkehrt bezieht sich schon auf diejenigen, die wählen sollen. Für die Veranstalter der Wahl, für die politischen Macher ist die Wahl natürlich überhaupt nicht verkehrt, sonst würden sie sie ja nicht ansetzen. Die wissen schon, was sie davon haben, dass sie ihr Volk regelmäßig zu den Ohren rufen. Und auch darum soll es in dem Vortrag gehen, zu erläutern, ist ein bisschen zu laut, ne? oder? Sehe ich das verkehrt? Es dröhnt so. <lacht> ähm auch darum soll es in dem Vortrag gehen, zu klären, warum eigentlich die demokratische Herrschaft diese Veranstaltung durchzieht, warum die so viel Wert darauf legt, dass das Volk in regelmäßigen, Abstimm, in regelmäßigen Abständen über die Personen abstimmt, die die Regierung innehaben und dann herrschen sollen. Man soll das ja als Bürger ganz anders sehen. Wahlen gelten als Herzstück der Demokratie und deswegen soll man sie schätzen und sich freuen, dass man wählen darf, sich freuen, dass man in einem Land lebt, wo das erlaubt ist, im Unterschied zu anderen, wo diese Veranstaltung gar nicht erst vorgesehen ist. Und auch die Wahl, nicht nur sie, aber auch die Wahl soll ja gerade gute Herrschaft, volksfreundliche Herrschaft von einer unterscheiden, die als Menschen verachtend und menschenfeindlich gilt, wo also solche Veranstaltungen nicht stattfinden. Dass die Wahlen das Herzstück der Demokratie sind, das stimmt schon. Ob das allerdings eine, ein Kompliment an diese Herrschaftsform ist, das sollte man sich noch mal überlegen und gegen diese Gleichsetzung, Herzstück der Demokratie gleich, deswegen Wahlen gut nützlich und eine zu positiv zu würdigende Veranstaltung, gegen diese ziemlich durchgesetzte Auffassung möchte ich heute Abend ein paar Argumente vorbringen. Vielleicht noch eine Bemerkung vorweg. Wie bei jeder Wahl gibt es in der Öffentlichkeit allerlei Genörgel und Kritik am Ablauf der Wahl. Es gibt Kritiken wie, es wird zu viel personalisiert, es kämen zu wenig Inhalte vor. Merkel wird vorgeworfen, dass sie überhaupt eigentlich gar keinen richtigen Wahlkampf macht. wähler geben sich enttäuscht darüber vom Angebot der Parteien und teilen mit, dass sie sich überlegen, ob sie vielleicht überhaupt nicht hingehen. Die Journalisten beklagen Politikverdrossenheit und ermahnen die Wahlkämpfer, sie sollten sich ein bisschen mehr anstrengen, um das Volk zu überzeugen, dass es doch Sinn hat, am 27. September in die Wahlkabine zu gehen. Also insgesamt bekommt man ein bisschen den Eindruck, dass die an der Wahl Beteiligten diese Veranstaltung selbst gar nicht so übermäßig toll finden, wie sie immer behaupten und wie es ein Herzstück der Demokratie eigentlich sein müsste. Von dieser Sorte Kritik an der Wahl halte ich überhaupt nichts und zu der werde ich am Abschluss meines Vortrags, wenn noch Zeit ist, auch noch ein paar Worte sagen. Ich möchte ganz im Gegenteil zeigen, dass die Art und Weise, wie Wahlkampf gemacht wird, haargenau zu der Veranstaltung passt, die Wahl ist. Das ist also keine Divergenz gibt zwischen dem eigentlichen Zweck des Wählens und der Art und Weise, wie dann das Wählen organisiert und abgezogen ist, sondern dass die Tour des Wahlkämpfens exakt die Art und Weise ist, wie man Leute dazu bringt, ein Kreuz an der richtigen Stelle hinter dem Namen eines zukünftigen Regierenden zu machen. Mein Vortrag besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil will ich die Frage aufwerfen und beantworten, was steht überhaupt zur Wahl und was überhaupt von vornherein überhaupt nicht. Im zweiten Teil will ich mal die Wahl selber, also diesen, diese Veranstaltung, ein wenig akribisch analysieren und mir die Frage vorlegen, was findet da eigentlich genau statt? Was für eine Art von Willenskundgebung ist die Wahl eigentlich? Und im dritten Teil soll es dann eben um den Wahlkampf gehen, über die Art und Weise, wie die Politiker die Wähler dafür agitieren und zu gewinnen suchen, dass sie ihr Kreuz erstens überhaupt machen und zweitens an der richtigen Stelle, nämlich hinter der Partei, die der jeweilige gerade vertritt. Wahlen werden ja gefeiert als Veranstaltungen, in denen der Bürger Gelegenheit bekommt, an der Gestaltung der politischen Gewalt im Lande mitzuwirken. Und das stimmt ja in gewisser Weise auch. Die eigentlich interessante Frage ist ja, wie ist der Bürger da eigentlich beteiligt und worüber befindet er eigentlich überhaupt, wenn er dann in die Urne geht und sein Kreuz macht? Diesen Fragen will ich im ersten Teil ein bisschen näher nachgehen, weil einfach zu sagen, toll, mitmachen, mitbestimmen darf man ja, ohne, sich mal, ohne mal zu klären, wobei man da eigentlich mitbestimmt und was man eigentlich von dieser Mitbestimmung hat, ist ja keine besonders zweckmäßige Stellung zu dieser Erlaubnis. Und da fallen einige Sachen eigentlich von vornherein gleich auf. Erstens ist bei der Wahl eins von vornherein gleich klar sortiert, wer sie veranstaltet und wer sich dazu bitten lässt. Alles an der Wahl, abgesehen vom tatsächlichen Hingehen des Wählers, ist von oben, von der politischen Herrschaft längst geregelt, bevor der Bürger überhaupt Gelegenheit bekommt, sein kostbares Mitbestimmungsrecht überhaupt auszuüben. Da ist der Wähler eine vollkommen passive Figur und hat überhaupt nichts zu melden. Damit das Volk überhaupt wählen kann, braucht es jemanden, der ihm ein Angebot unterbreitet, und ihm die Alternativen vorgibt, innerhalb der er seine Wahlfreiheit verwirklichen darf. Also ist bei der Wahl eine sehr grundsätzliche Sortierung der Menschheit von vornherein vorausgesetzt. Ein sehr kleiner Teil der Leute, die zur Führung, zur Ausübung der Politik, zur Wahrnehmung der politischen Macht berufenen Leute, die rufen den anderen Teil, der Volk heißt zu den Urnen. Und die legen mit den Programmen und Personen, die überhaupt zur Wahl stehen, nach der Seite hin auch alles Entscheidende vorweg fest. Die Parteien und Personen, die zur Wahl stehen, können gewählt werden, andere nicht. Und wo da die Grenzen sind, legt einerseits die, Part die Verfassung fest. Verfassungswidrige Parteien dürfen selbstverständlich gar nicht erst antreten. Und die Gerichte und die Wahlkommission entscheiden darüber, ob dieses Urteil über eine Partei zutrifft oder nicht. Da hat der Bo Bürger mit seiner Auffassung gar nichts verloren und ist überhaupt vollkommen ausgemischt. Und deswegen steht ein Ergebnis der Wahl auch schon von vornherein fest, egal wie die Wahl selbst ausfällt. Sie bestätigt die politische Instanz, die die Wahl angesetzt hat, Sie bestätigt diese Trennung von oben und unten. Sie bestätigt, dass es außer den Fragen, die in der Wahl zu, zur Debatte gestellt werden und außer den personellen Alternativen, für den Wähler überhaupt nichts zu entscheiden und überhaupt nichts auszuwählen gibt. Die Alternativen, die dem Wähler offen stehen, liegen ganz auf der Seite der politischen Herrschaft, die sie ihm zum Auswählen anbietet, und seine einigermaßen trostlose Rolle besteht darin, zwischen diesen Alternativen entscheiden zu dürfen. Und was er da auswählt, sind Leute aus einer kleinen Elite. Und die gelangen auf diesem Wege, wenn sich die Mehrheit der Stimmen bei ihnen versammelt und das Koalitionsgepoker so ausgeht, die gelangen auf diesem Wege in eine Herrschaftsposition. Sie gelangen in Ämter, die ihnen die Macht verleiht, die Lebensbedingungen des Restes der Menschheit im Lande zu bestimmen, qua Recht und Gesetz festzulegen, wer was darf, was wem erlaubt und was wem verboten ist, zu welchen materiellen Mitteln man überhaupt Zugang bekommt und zu welchen nicht. So ein politisches Amt, was jemand auf diese Weise erringt, ist eben nicht einfach eine arbeitsteilige Aufgabe, wo irgendwas geregelt wird sondern das ist eben eine Machtposition, die Leuten das Recht gibt, über die Lebensverhältnisse im ganzen Land zu bestimmen. Und die anderen haben sich in diesen Lebensverhältnissen einzurichten und zu schauen, wie sie mit ihnen zurechtkommen. Aber nicht nur das. Indem der Wähler Führungsfiguren für Ämter auswählt, bekennt er sich zugleich zu der gesamten öffentlichen Ordnung die von diesen Ämtern aus gemanagt wird. Stillschweigend und ohne, dass der Wähler damit überhaupt befasst wird und dazu überhaupt Stellung nehmen muss, sich darüber überhaupt Gedanken machen muss, stillschweigend wird mit der Wahl nichts Geringeres als der, gesamte In, der eigentliche Inhalt der gesamten politischen Herrschaft im Lande einfach abgehakt. Einerseits der ganze politische Apparat, die Art und Weise, wie die Staatsmacht organisiert ist, vom Parlament bis hinunter zum Arbeitsamt. Und damit aber auch die Aufgaben, denen dieser Apparat sich widmet und wonach die verschiedenen Ministerien und Ämter ja auch schon heißen. Da gibt es ein Justizministerium, ein Wirtschaftsministerium, ein Verteidigungsministerium. Und die Namen sagen schon, was der Staat zu tun hat, mit welchen Aufgaben er sich befasst, Krieg führen, Recht und Ordnung im Land durchsetzen, die Wirtschaft fördern, Steuern einkassieren, festlegen, wie hoch das Arbeitslosengeld ist und so weiter und so fort. Diese ganzen politischen Entscheidungsbereiche, diese ganzen Ziele und Zwecke, die da praktisch umgesetzt werden, liegen ihrem wesentlichen Gehalt nach in dem Fest, was die Aufgaben dieser Institution sind, worum es in dem Laden hier geht überhaupt und worum nicht, welche politischen und ökonomischen Interessen zum Zuge gekommen, kommen und welche untergebuttert werden, das ist, liegt institutionalisiert vor in den Aufgabenverteilungen politisch, der politischen Herrschaft. Und die Personen, die sich da hineinwählen lassen und in ihrem Amtseid dann versprechen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, die übernehmen dann die von den Ämtern vorgegebenen Aufgaben und füllen sie in diesem Sinne aus. Das ist alles abgehakt. Der wesentliche Gehalt der Politik übrigens heißt der heutzutage Krisenbewältigung, das weiß ja auch jeder und dass es Führer braucht, die sich um all diese politischen Geschehnisse kümmern, die dafür zuständig sind, über alle Lebensbedingungen zu entscheiden. Also schlichtweg alles, was die Masse des Bürgervolks dann praktisch zu spüren bekommt. Und dabei ist auch jedem klar, dass das, worüber die politische Elite zu befinden hat, für die große Masse der Leute nichts Gemütliches ist. Da weiß jeder dass die Politik andauernd dabei ist, materielle Freiheiten einzuschränken und zu beschneiden, festzulegen, wie weit sie gehen und wo sie aufhören. Da weiß jeder, dass die Frage, ob man einen Arbeitsplatz bekommt oder nicht bekommt, mit abhängt davon, wo der Staat Subventionen vergibt, welches Kapital er fördert und welches er nicht für förderlich erachtet. Und da weiß jeder, wenn ein kleiner Krieg in Afghanistan angesagt wird, dass dann auch die entsprechenden Instanzen und Personen zur Verfügung stehen müssen, bis runter zum einfachen Soldaten, um diese Tätigkeiten, die der Staat anordnet, durchzuführen. Das ist überhaupt die erste entscheidende Leistung der Wahl, die interessanterweise in ihr eigentlich gar nicht vorkommt. Sie klopft fest das Verhältnis von oben und unten, von Regierenden und Regierten. Und sie klopft gleichzeitig fest, worum es bei der Ausübung von Herrschaft in diesem Land überhaupt geht. Die Herrschaftspositionen stehen fest und mit ihnen alle entscheidenden Inhalte dessen, was die politische Macht zu tun hat. Regiert wird ein Kapitalstandort mitsamt den sozialstaatlichen Betreuungsaufgaben, die, ein, die er so mit sich bringt. Und wenn man sich den Staatsapparat bei uns mal anschaut und sieht, was der so alles tagtäglich tut und was, worum der sich so alles kümmert und wo er sich überall einmischt und was er alles festlegt, dann stellt man fest, offenbar braucht es zum Regieren, zum Beherrschen eines solchen Kapitalstandorts ziemlich viel Gewalt, ziemlich viel Durchgriff und Kommando von oben, damit dieser ganze Laden mit seinen Gegensätzen überhaupt so funktioniert, wie er funktioniert. Und wenn dann die Personen gewählt werden, die diese Macht ausüben, dann entnehmen sie die Richtlinien ihrer Politik den Notwendigkeiten und Herausforderungen eben dieses Kapitalstandorts, die ganze Wahl die ganze Beteiligung der Bürger an der Herrschaft in der Wahl beruht also darauf, dass in der Demokratie Amt und Person getrennt sind. Dass es so einfach geht, die Herrschaftsfiguren auszuwechseln, dass dann vielleicht statt jetzt Merkel, sehr wahrscheinlich ist es nicht, aber könnte ja trotzdem sein, dass dann statt Merkel nach dem 27. September plötzlich Steinmeier-Kanzler ist, dieses Auswechseln der Herrschaftsfiguren ohne größere Störungen und Behinderung des Fortgangs der und der Erfolgspolitik des Staates Bundesrepublik hat eben seine verlässliche Grundlage darin, dass das, was diese Leute dann jeweils zu tun haben, jenseits der persönlichen Marotten und der persönlichen Neigungen der Macher im Wesentlichen eben feststeht. Dass die sich auch miteinander darüber einig sind, worum es geht. Und übrigens, wie einig sie sind, das ist vielleicht schon eine kleine Vorwegnahme des dritten Teils, das kann man durchaus auch an den Wahlslogans sehen, dass die Wahlplakate sich alle so gar nicht sehr voneinander unterscheiden. Das demonstriert einfach noch mal diesen gemeinsamen Zweck, der alle Parteien eint der heute heißt Deutschland aus der Krise führen, Wachstum wieder herbeiregieren. In diesem grundsätzlichen Ziel sind sich die Parteien alle einig und konkurrieren tun sie mit unterschiedlichen Varianten von Vorschlägen, wie man denn dieses Ziel wohl am besten hinkriegt. Der Wähler macht also nichts Geringes, wenn er seine Stimme abgibt. Da soll man sich gar nicht täuschen. Wenn der Figuren in Ämter wählt, die diese Verhältnisse kommandieren, dann gibt er ganz grundsätzlich sein Einverständnis zu den Verhältnissen gleich mit, die er auszuhalten hat. Und dieses, das muss man schon sagen, in Ansehung der Tatsache, dass er von diesen Verhältnissen nun wirklich nicht besonders viel hat und mit ihnen nicht besonders gut bedient ist. Und da hat man auch schon einen ersten Hinweis darauf, was die politischen Macher an der Wahl so schätzen. Denn ein Volk, das sich auf diese Weise zur Wahl bitten lässt, das mit dem Wählen von neuen Regierenden abhakt, was diese tun, und zwar immer wieder und Jahr für Jahr, das will offenbar schon mal kein grundsätzliches Argument gegen die Herrschaft aus all dem machen, was es prinzipiell tagtäglich von der Politik an negativen Erfahrungen macht. Solche Wähler gehen offenbar mit ihren schlechten Erfahrungen, die sie mit der Politik haben, anders um, als aus ihnen den Schluss zu ziehen, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Land, in dem ich lebe. Irgendwie kommt es dann doch immer wieder dazu, dass die Mehrheit der Wähler bei aller schlechten Meinung über die Politik bei allen schlechten Urteilen über die Resultate, die sie ihnen bringt, dann doch wieder zur Urne geht und sich für eine Alternative genau der Herrschaft entscheidet, die ihnen in den letzten Jahren nicht besonders freundlich mitgespielt hat. Der Wähler, das muss man schon sagen, hat also in der Demokratie eine ziemlich eigentümliche Aufgabe. Er soll, wenn er wählt, entscheiden, bei wem er die Macht am besten aufgehoben sieht, der er vorher wie nachher selbst gehorchen muss und die selbst gar nicht zur Debatte steht. Er wird regiert, hat vorher wie nachher nichts darüber zu sagen, was die Herrschaft tut, wie sie ihn und andere drangsaliert, hat sich vorher wie nachher den Gesetzen zu unterwerfen, die von oben erlassen werden. Und genau der befindet darüber, wer dieses über ihn herrschen am besten machen soll. Das ist ein kleiner Widerspruch. Und das schlägt sich in der Art und Weise der Organisation dieser Veranstaltung auch nieder, dieser Widerspruch. Und das schlägt sich vor allen Dingen nieder in der Art und Weise, wie die Macher der Politik und die Wähler miteinander kommunizieren, nenne ich es mal, um diese Wahl so erfolgreich zu, ihrem, zu einem Ergebnis zu bringen, wie die politischen Führer das immer wieder gerne haben. Über nichts, was sein praktisches Leben bestimmt, bestimmt der Wähler bei der Wahl, außer über die Frage, wer ihn demnächst regiert, und genau die Frage soll er so wichtig nehmen, dass er sich glatt dazu bereit findet, eine der Parteialternativen für die Richtige zu halten. So viel mal vorweg, ohne ein gerüttelt Maß an Illusionen darüber, an falschen Vorstellungen darüber, was man eigentlich von der Politik hat, worum es bei der eigentlich geht, was die eigentlich treibt und warum man eigentlich immer so schlecht fährt mit ihren Maßnahmen. Ohne ein des Maß an falschen Vorstellungen darüber geht das Ganze gar nicht. Und deswegen will ich im dritten Teil, wenn es um Wahlkampf geht, auch ein paar dieser falschen Vorstellungen aufgreifen und ein paar Takte dazu sagen, warum ich die verkehrt finde. Und verkehrt jetzt nicht einfach im theoretischen Sinne, sondern wir haben Anfang gesagt, verkehrt unter dem Gesichtspunkt, man tut seinen eigenen Interessen, die untergebuttert werden, keinen Gefallen, wenn man aus ihnen immer wieder ein Argument dafür verfertigt, dann lieber die SPD oder die Linke oder die Grünen an der Macht haben zu wollen. Aber vorweg, um dem Ganzen noch mal sozusagen im Verfahren selber die Schärfe zu geben, will ich noch ein paar Worte dazu sagen, was der Wähler eigentlich macht, wenn er wählt. Jeder Wähler, gleich und frei, ohne Ansehen der Person, Schüler, Student, Arbeiter, Kapitalist, Politiker, macht ein Kreuz beim Kandidaten bzw. bei der Partei, die er bevorzugt. Die Stimmen werden ausgezählt und je nach Wahlsystem stellen diese Stimmen in ihrer Masse ein Zahlenverhältnis dar, an dem sich entscheidet, welche Politiker Garnitur die Macht bekommen. Das ist das, was in der Wahl passiert. Wie kommt eigentlich in dieser Veranstaltung der Wille des Wählers eigentlich vor? Es ist nämlich dieses Kreuz, es ist nämlich eine eigentümliche Art der Willensabgabe. Es ist streng genommen eine Willensabgabe ohne Inhalt was der Wähler sich dabei gedacht hat, wenn er das Kreuz gemacht hat, warum er das gerade da macht, was so die Beweggründe und Motive und Gesichtspunkte waren, die er sich zurechtgelegt hat, um zu sagen, diesmal sollen es mal die Grünen sein. Das kommt im Wahlakt selbst gar nicht vor. Und das darf sogar gar nicht im Wahlakt vorkommen. Denn wenn man auf den Wahlzettel neben das Kreuz einen Satz schreibt, zum Beispiel, weil die Grünen für den Umweltschutz sind, dann ist der Wahlzettel ungültig. Also es ist auch ausdrücklich gar nicht vorgesehen, dass die Gesichtspunkte und Gründe fürs Wählen im Wahlakt selber auftauchen, sondern auftauchen soll eben wirklich nur dieses Kreuz, diese abstrakte Mitteilung der, die sollen es sein. Der Wähler soll also offenbar gar nicht die Herrschaft mit einem inhaltlichen Auftrag versehen, ganz im Gegenteil, Inhalt ist ja nicht da und soll gar nicht da sein, sondern eben zum Regieren pur. Und nicht nur das. Jeder Wähler leistet ganz für sich allein und geheim in der Wahlkabine einen individuellen Beitrag zu einer kollektiven Willensäußerung ohne ein Fünk Fünkchen wirklicher Gemeinsamkeit. Unter einer kollektiven Willensäußerung würde man sich ja als normaler Mensch eigentlich vorstellen, sowas, dass Leute miteinander über irgendwas diskutieren und sich dann kollektiv, mehrheitlich oder wie auch immer dazu entscheiden zu sagen, das machen wir jetzt. Diese kollektive Willensentscheidung kommt ganz, ganz merkwürdig zustande, nämlich so, dass die Stimmen zusammengezählt werden und kein Wähler vom anderen weiß und auch mit dem anderen gar nichts zu tun hat warum jetzt wer die Grünen gewählt hat, vielleicht auch aus ganz unterschiedlichen oder sogar gegensätzlichen Gründen. Und das zeigt noch mal, wie total fremd dem demokratischen Wahlakt jede Gemeinsamkeit des Überlegens und Beschließens ist. So ist das Volk offenbar gar nicht beschaffen, dass das irgendwie eine Gemeinschaft von Leuten wäre, die gemeinsam sich zu etwas durchringen und befinden sondern das Volk besteht aus einer Summe von atomaren Persönlichkeiten, die eben in dieser individuellen, abstrakten Weise sich zu Stimmenabgaben zusammenzählen lassen. Und zu was anderem als zum zusammengezählt werden taugt dann deswegen das Wahlkreuz auch gar nicht. Im Entscheidungsakt wird vom Grund, warum die Leute ihn gemacht haben, total abstrahiert. Und das ist übrigens, ob der Wähler das will oder nicht, und ob er das weiß oder nicht, ist schon wieder vollkommen egal. Das ist auch eine Stellung des Wählers zum, zu den eigenen Gründen. Der nimmt ja selber zu seinen eigenen Interessen, aus denen heraus er sich vielleicht für die eine oder andere Partei entschieden hat, die Stellung ein. Ich lasse es mit mir machen, dass es völlig egal ist, warum ich das jetzt entschieden habe und dass es in meinem Wahlakt gar nicht mehr vorkommt. Meine, mein Interesse zählt eben genau nur so viel wie, abstrakte, wie dieser abstrakte kleine Beitrag zu einer Gesamtstimmenzahl. Ob die dann drankommen, die man gewählt hat, ob die auch nur im Entferntesten das machen, warum man sie gewählt hat, Beides wird im Wahlakt selbst für gleichgültig erklärt. Und insofern ist diese abstrakte, inhaltsleere Willenskundgabe auch die absolut passende Form der Zustimmung zum Regiertwerden. Weil das Ergebnis der Wahl auf der anderen Seite ist dann ja eben eine Regierung, die durch nichts was der Wähler sich vielleicht gedacht haben mag, beim Wählen in irgendeiner Weise praktisch festgelegt wird. Der wirkliche Inhalt der Wahlentscheidung kommt durch die Aktivisten der Wahl hinein, die ihr eine Bedeutung verleihen, ihr eine zuweisen. Das machen die Politiker regelmäßig nach der Wahl. Da treten sie nämlich vor die Kamera und interpretieren das Wahlergebnis. Und das ist auch leicht zu haben, weil eine bloße Addition Stimmen kann man natürlich beliebig interpretieren. Steinmeier hat sich zum Beispiel nach den Landtagswahlen hingestellt und hat gesagt, Rot-Gelb wird von diesem Land nicht gewollt. Das hat dieser gute Mann dem Wahlergebnis entnommen. Natürlich ist dieser Satz, Rot-Gelb von diesem Land wird nicht gewollt, nur eine Wiedergabe seine, seines eigenen Standpunkts und seines eigenen Interesses. Der will halt Rot-Gelb nicht, weil er gern an die Macht will. Ausdrückend tut er das aber, als hätte er das quasi aus der Stimmabgabe der Leute abgeleitet, was aber der Sache nach gar nicht geht, weil es der Stimmabgabe in ihrer Abstraktheit nun mal überhaupt nicht zu entnehmen ist, aus welchen diversen Motiven sie sich nun gerade zusammensetzt. Die Politiker deuten das Wahlergebnis nach der Wahl so, wie es ihnen in ihren Kram passt. Und sie leiten aus dem Wählerwillen, dem sogenannten, hinterher ab, was sie vorher schon wollten. Für sie hat das Wahlergebnis die Funktion einer Berufungsinstanz. Sie können sagen, wir sind jetzt an der Macht, weil die Mehrheit das gewollt ist. Und das gibt ihrer Herrschaft Legitimität und ein, eine, eine Begründung in der Zustimmung der Mehrheit der Wähler. Und das ist auch das, wofür diese Willenskundgabe der Sache nach auch wirklich überhaupt bloß praktisch gut ist. Als Berufungstitel für alles, was die zur Herrschaft ermächtigten Politiker dann hinterher tun. Das ist das Ergebnis. Die Politik, die neue Regierung ist zum Führen ermächtigt der Wähler hat dies mehrheitlich durch seine Stimmabgabe bekundet. Erstens, dass regiert werden soll. Zweitens, dass die Politik zuständig ist für all seine Lebensbedingungen. Und drittens, dass jetzt genau diese Riege dran ist und in aller Freiheit das entscheiden und machen soll, was sich aus den Ämtern ergibt, über die sie in, in denen sie ihre Macht ausüben. Und insofern kann man sagen, das ist offenbar genau das Ergebnis, auf das die demokratische Herrschaftsform offenbar sehr viel Wert legt. Dass die Herrschaft vom Volk bestätigt wird, dass die Herrschaft vom Volk bestätigt wird, ohne dass ein Fünkchen wirklichen inhaltlichen Einflusses des Wählers auf die Politik stattfindet. Das ist die ziemlich irre praktische Leistung der Wahl. Das Volk gibt seine Zustimmung zum Regiertwerden, aber der Inhalt der Zustimmung ist eben diese Abstraktion. Und kein, keine wirkliche Tat der Politik hat sich in irgendeiner Weise zu begründen oder zu legitimieren für irgendeiner inhaltlichen Forderung oder einem inhaltlichen Anspruch, der sich in der Wahl äußern, geäußert hätte, weil dafür ist die Wahl extra so konstruiert, dass das gar nicht geht. Es fragt sich also schon, und damit komme ich zum dritten Teil, es fragt sich also schon, wie das eigentlich funktioniert, weil es mag ja so sein, beziehungsweise ich glaube gezeigt zu haben, dass es so ist, dass der objektive Gehalt der Wahl darin besteht, dass der Wähler in, einer abstrakten in einem abstrakten inhaltsleeren Kreuz in der Form des, der Wahl einer Alternative seine Zustimmung dazu gibt, dass weiter regiert wird, und die Herrschaft ermächtigt, dies zu tun. Aber das ist natürlich vom Wähler her gesehen nicht der Grund, weswegen irgendeiner Wähler wählen geht. Das ist der objektive Inhalt dessen, was die Leute tun. Aber warum sie es tun, ergibt es nicht dieser objektive Inhalt, sondern sind halt ihre eigenen Berechnungen, Kalkulationen, Überlegungen, was sie sich davon versprechen, dass die eine oder andere Partei drankommt. Und deswegen will ich mal ein paar Überlegungen darauf verwenden, wie das eigentlich funktioniert. Wie kommt man eigentlich als Student, als Arbeitsloser, als Arbeiter, wie kommt man eigentlich von den Interessen und Notwendigkeiten und Bedürfnissen, die man da so hat, dahin, dass man sagt, daraus was ich als Arbeiter brauche, was ich als Student brauche, folgt, in Anführungsstrichen gesetzt, dass ich jetzt zum Beispiel die Grünen wähle. Wie geht das? Wie kommt man von der Unzufriedenheit mit der Politik, von der Erwartung an sie, von der Angewiesenheit auf ihre Leistung, die man dann allzu oft nicht bekommt, wie kommt man von dieser Abhängigkeit davon, was die Politik macht, zu der positiven Entscheidung und genau deshalb will ich jetzt die CDU, die SPD oder die Linke. Es ist ja auch nicht so, das kann man den ganzen Wahlplakaten ja auch entnehmen, dass die Parteien etwa dem Wähler in der, im Wahlkampf seine Unzufriedenheit ausreden würden, dass die Parteien irgendwie hingehen würden und irgendwas verschweigen würden in der Frage, welche Härten auf die Leute zukommen, was die Krise so für sie bedeutet, womit sie eventuell in Sachen Steuern, Arbeitsplätzen usw. So zu rechnen haben. Es ist schlimmer, alle diese Sorgen und Nöte, die die Leute haben, werden von den Wahlkämpfern aufgegriffen, um aus ihnen Argumente für ein Wahlkreuz zu machen. Das ist zwar, das habe ich versucht zu erläutern, der Sache nach Quatsch, weil im Wahlkreuz kommt ja genau, kommen ja genau diese Schädigungen und Bedürfnisse überhaupt gar nicht vor. Und hinterher sind die Führer ermächtigt und regieren so, wie sie es für richtig halten. Und ob das irgendwas mit dem zu tun hat, was sie vor der Wahl erzählt haben, das kann so sein. Dafür gibt es aber keinerlei Notwendigkeit. Also mag das ja ein inhaltlicher Quatsch, ein theoretischer Quatsch sein, zu sagen, dieses Wahlkreuz folgt daraus, dass ich BAföG brauche, um es mal ganz kurz zu fassen, aber es ist ja offenbar so, dass dieser Quatsch funktioniert. Und deswegen muss man sich ein paar Gedanken darüber machen, wie. Welche Frage wird dem Wähler eigentlich von den Wahlkämpfern vorgelegt? Wenn man sich so die Wahlplakate anschaut, dann kann man, glaube ich, so viel Allgemeines zu dem sagen, was so drin steht. Der Wähler soll sich... Gedanken darüber machen, welche Kandidaten am besten die Regierungsgeschäfte in Zukunft ausüben werden. Da, unter diesem Gesichtspunkt soll er sie kritisch prüfen. Wer füllt die Ämter, die zu besetzen sind, demnächst am besten aus? Von, dem, von wem erwarte ich, dass er das, was politisch zu tun ist, am besten erledigt? Spannende Frage ist jetzt natürlich, was heißt denn da am besten? Eins ist von vornherein gleich ausgeschlossen und das erwartet so übrigens auch keiner, dass dieses Beste einfach heißt für mich, für mein Spezielles, mein besonderes Interesse. Also wenn die Partei drankommt, dann kriege ich einen Arbeitsplatz mit einem ausreichenden Lohn den Zusammenhang behauptet keiner, da würde jeder für weltfremd erklärt werden, der die Wahl unter dem Gesichtspunkt kritisiert, dass das bei ihr nicht rauskommt. Die Erwartung hat wirklich kein Wähler. Dass beim Regieren andere Maßstäbe und Gesichtspunkte herrschen als im gewöhnlichen Alltag des kleinen Mannes, dass dieser gewöhnliche Alltag sich nach anderen Gesichtspunkten regelt, das ist jedem selbstverständlich. Und ebenso selbstverständlich ist es im Grunde jedem Wähler, dass es beim Regieren darum geht, das große Ganze voranzubringen. Und auch das wird den Wählern überhaupt nicht verheimlicht. Es gibt sogar manche Parteien, die richtig damit Reklame für sich machen, dass man für dieses große Ganze durchaus auch mal zurückstecken muss dass man gar nicht unbedingt von der Politik erwarten soll, dass sie einem in Zukunft was, was Besseres serviert, als man im letzten, in den letzten vier Jahren bekommen hat. Also einerseits gehen aufgeklärte, mündige Bürger da, längst davon aus, dass Sie die Politik überhaupt gar nicht erst daran messen brauchen, dass tatsächlich Ihr Interesse, so wie es geht und steht, dabei rauskommt, wenn Sie irgendeine Partei wählen, dass es bei der Politik ein bisschen um etwas anderes geht. Das ist schon jedem selbstverständlich und klar. Andererseits ist es natürlich überhaupt nicht so, dass die eigene materielle Lage über diese tiefschürfende Erkenntnis einfach verschwinden würde. Sie kommt beim Wählen durchaus vor. Nämlich so, jeder tritt an, der sich überlegt, wen soll ich denn jetzt wählen, mit einem als. Er tritt an als Arbeiter, als Student, als Kleinunternehmer, als Ein-Euro-Jobber, als Hartz-IV-Empfänger. Und hat in dieser besonderen Rolle, in dieser besonderen Stellung, die er in der Gesellschaft hat, besondere Interessen und Bedürfnisse, ist auf besondere Leistungen der Herrschaft angewiesen und von deren Maßnahmen auch immer in besonderer Weise betroffen und praktisch von ihnen abhängig. Also wenn er Rentner ist, ist es für ihn nicht überhaupt nicht gleichgültig, ob eine Partei verspricht, die Renten zu kürzen oder aufrechtzuerhalten und, so, und so weiter. Und nicht nur das. Jedem ist auch klar, dass er mit diesen Interessen auch im Gegensatz zu denen anderer Bürger steht. Und diese Gegensätze werden im Alltag der Politik ja auch überhaupt nicht verschwiegen. Es wird ja überhaupt gar nicht behauptet, dass Unternehmer die gleichen Interessen hätten wie Arbeiter. Also das das, was man von der Politik bekommen kann, sich nicht damit deckt, was andere von ihr wollen, das ist auch jedem Wähler klar. Nur in diesem Standpunkt, ich als Student will studieren und brauche deswegen BAföG, und deswegen messe ich die Parteien daran, inwieweit sie für mich als BAföG-Empfänger was tun, betrachtet sich der Mensch von vornherein als jemand, der, in einem der nicht nur in einem Abhängigkeitsverhältnis von der Politik steht, sondern der wegen seiner Abhängigkeit auch das Recht hat, Ansprüche an die Politik zu stellen. Er verwandelt sozusagen seine besondere Stellung in der Konkurrenz seine besondere Stellung in den Gegensätzen, die sich in der Gesellschaft sich nun mal austoben, in, in einen Beitrag zum Großen Ganzen stellt sich selbst als einen nützlichen Beiträger zum Gemeinwesen vor, an dessen Leistung die Politik doch interessiert sein müsste, und deswegen müsste sie doch auch die Bedingungen schaffen, in denen das eigene Interesse geht. Das ist eine sehr verkehrte Einbildung. Davon, worum es bei der Politik überhaupt geht. Ich will das mal an einem BAföG-Beispiel illustrieren. Der Student mag denken, ich bin doch ein fleißiger Mensch, ich will was lernen, ich will Akademiker werden und wenn ich was gelernt habe und Leistungen bringe, dann bin ich doch auch nützlich für den Standort Deutschland und deswegen müsste der Staat doch auch was dafür tun, damit ich das kann. Die Politik sieht die Sache ganz anders. Die fragt sich, wie viel Akademiker braucht Deutschland wahrscheinlich in den nächsten so und so vielen Jahren? Wie viel müssen wir uns das kosten lassen, die auszubilden? Und ob jetzt derjenige, der sich diese Berechnung macht, die ich eben geschildert habe, in dieser staatlichen Berechnung vorkommt oder nicht, ist der pure Zufall. Es kann sein, dass er gerade drunter fällt. Es kann sein, dass er nicht drunter fällt. Die Rechnung der politischen Gewalt geht eben umgekehrt, die fragt nach dem Nutzen, den der Mensch in seiner Funktion als Arbeiter oder Student oder, oder Angestellter oder Wissenschaftler oder Kleingewerbetreibender für Deutschland und für den ökonomischen Erfolg Deutschlands erbringt und entscheidet danach, nach ihren Kriterien, wie viel Geld sie für welche Abteilung der Politik ausgeben will und wen sie fördern und wen sie nicht fördern will. Der Mensch nimmt diese staatlichen Maßnahmen als Bedingung seines Vorankommens und will in ihnen zurechtkommen. Und deswegen verdreht er sich die Leistung der Politik zu einer Anerkennung oder zu einer eigentlich notwendigen Anerkennung seines, seines eigenen Willens zum Zurechtkommen. Und der Staat akzeptiert das gerne, dass die Leute zurechtkommen wollen, aber hat, sieht gerade deswegen überhaupt keine Notwendigkeit, auf Interessen und Bedürfnisse in irgendeiner Weise einzugehen, die einen solchen Beitrag zum Voranbringen des Standorts Deutschland gar nicht erbringen Es ist eben ein ziemlich grundsätzlicher Fehler, die Tatsache, dass man von der Politik nach Strich und Faden abhängig ist, dass alles, was man tut, in der Tat davon abhängt, wie die Gesetze aussehen und wie die ökonomischen Bedingungen aussehen, die der Staat herbeiregiert. Daraus den Schluss zu ziehen, eigentlich dürfte die Politik einen doch deswegen nicht hängen lassen. Eigentlich dürfte sie einen doch nicht schlecht behandeln, weil schließlich wäre man doch von ihr abhängig. Den Übergang vom, BAföG, vom Interesse am BAföG zur Wahlstimme. Dafür braucht man schon die Einbildung, die Vorstellung, dass das eigene Interesse irgendwie in dem großen Ganzen, dass die Politik doch betreut und verwaltet vorkommt, dass die Herrschaft einen eben nicht einfach beherrscht, einen eben nicht einfach dorthin buxiert, wo sie einen haben will, sondern dass sie dem Bürger natürlich im Rahmen der Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die die Politik selber hat, dass die, dass die Politik dazu da ist, dem Bürger zu helfen. Bei den, mit den Schwierigkeiten zurechtzukommen, die die Wirtschaft und die wirtschaftliche Lage ihm so einbrocken. Und dass man die Politik immerzu daran misst, inwieweit sie diese Hilfe tatsächlich erbringt und inwieweit sie sie zu wünschen übrig lässt. Äh, zu, zu wünschen übrig lässt. Diese Vorstellung der Politik als Hilfsinstrument für die schwierigen Lagen, in die man gerade als abhängig Beschäftigter immer wieder kommt, die ist, wenn man so will, der Nährboden für den Übergang zu sagen. Und deswegen überlege ich mir auch, welche Partei in dieser Funktion mir am meisten entspricht, welche Partei meiner Erwartung, dass mir geholfen wird, mit den Schwierigkeiten des Lebens im Kapitalismus zurechtzukommen, welche, welche Partei mir in dieser Hinsicht am meisten entgegenkommt. Das ist... Einerseits ein sehr fiktiver Standpunkt, weil, wenn der Wähler sich das so überlegt, was muss die Politik, was für eine Bildungspolitik muss es geben, damit ich BAföG kriege, dann versetzt er sich in die Lage eines Machers, in die er nie kommt und in die er ja gar nicht kommen soll. Und zweitens ist es eine sehr eigentlich sehr absurde Veranstaltung, weil man sich ja dann glatt überlegt, welche Taten diejenigen machen sollen, die doch gerade den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die Leute für den Standort Deutschland mit Beschlag zu belegen, in Dienst zu nehmen, deren Leistungen für das Vorankommen der Nation in ökonomischer und politischer Hinsicht einzufordern. Unterstellt bei dem Ganzen, und das ist das Bittere eigentlich daran, unterstellt und ganz selbstverständlich hingenommen und gar nicht auch nur geistig ein Stück weit in Frage gestellt, ist, dass die da oben eben das eigene Geschick in den Händen haben. Das ist natürlich faktisch so. Das ist schon so, dass die politischen Macher die politischen und ökonomischen Verhältnisse, unter denen man leben muss, maßgeblich bestimmen. Das gibt aber noch lange keinen guten Grund dafür her, das eigene Interesse dann quasi gleich unter dem Gesichtspunkt zu begutachten und einzusortieren für sich selber. Das zählt eben genau so viel, wie die da oben sich dessen annehmen. Ob ich damit zurechtkomme dass ich arbeiten muss und gleichzeitig ein Kind habe. Ja, das ist so. Das hängt davon ab, ob die da oben einem genügend Kindergärten zur Verfügung stellen. Die Umdrehung. Deswegen müssten sie einem aber doch eigentlich Kindergärten zur Verfügung stellen, weil die wollen doch, dass ich arbeiten gehe. Die stimmt eben nicht. Und diese Umdrehung ist der Ausgangspunkt für den guten Glauben und übrigens dann auch immer wieder die Enttäuschung des Wählers, in die Politik, weil sie das dann doch immer wieder nicht bringt, diese Erwartung zu erfüllen, die man vertrauensvoll an sie richtet. Sie hätte doch eigentlich im Sinne zu haben, günstige Bedingungen für die Bewältigung der eigenen Lebenslagen bereitzustellen. Dass die große Mehrheit der Leute die in dieser, dieser Gesellschaft leben und in ihr zurechtkommen müssen und wollen, sich so zur Politik stellen, dass sie in ihr einen zwar mangelhaften, aber doch prinzipiellen Hilfsapparat für die Bewältigung der eigenen Lebenslagen sieht. Einen schlechten Hilfsapparat durchaus, aber eben dann eben doch eben einen Hilfsapparat. Das ist der Standpunkt zur Politik, den die Wahlkämpfer sich gnadenlos zunutze machen, wenn sie losgehen und die Leute dafür agitieren, ihr Wahlkreuz zu machen. Es ist nicht die Aufgabe des Wählers, sondern die Aufgabe der Politik, sich zu überlegen, wie man Banken rettet, welche Veränderungen in der Regulierung der Finanzmärkte sein müssen, damit die nächste Krise nicht so heftig ausfällt wie diese, ob Opel deutsch werden soll oder bei Amerika bleiben soll, wie viele Arbeitsplätze dabei über den Jordan gehen und welche gerettet werden, das alles fällt in die Zuständigkeit der Politik. Der Bürger mag eine Meinung dazu haben, aber er ist nicht praktisch damit befasst. Insofern stammen die Antworten auf die Frage, wie komme ich mit meiner Lebenslage am besten zurecht, natürlich auch nicht vom Wähler, sondern von den Politikern. Die sagen den Wählern, was sie für Angebote haben, unter denen er sich vorstellen darf, dass sein Wunsch, sein Bedürfnis nach Zurechtkommen am besten gewährleistet wäre. Die machen dem Wähler Angebote in der Frage, wenn ich drankomme, dann kannst du dich darauf verlassen, dass du in deiner abhängigen Lage immer noch besser fährst, als wenn die Konkurrenz drankommt. Dafür gehen die Politiker auf den Wähler los und befassen ihn mit der Frage, wie würdest du das denn machen? Sie geben ihm die Probleme und Fragestellungen vor, um die sich die Machthaber kümmern wollen oder sollen, wirklich oder angeblich, und fordern den Wähler dazu auf, sich in diese Problemlagen der Herrschaft hineinzudenken und sich zu überlegen, wie sie es dann am liebsten hätten, ob mit Merkel, mit Steinmeier oder mit sonst wem. Die Politik scheut sich übrigens überhaupt nicht, die ganzen Wahlplakate sind überhaupt nichts anderes als ein Zeugnis dafür, sich für das Schicksal der Leute verantwortlich zu erklären. Wenn die CDU auf ein Wahlplakat einfach draufschreibt, Arbeit schaffen, dann bekundet sie nichts anderes, als dass sie eben als die zukünftig weiter an der Macht sein wollende Partei dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass möglicherweise, in welchem Umfang weiß man noch nicht, neue Gelegenheiten zum sich nützlich machen fürs Kapital in Zukunft geschaffen werden. Zuständig ist sie allemal, nur sie und anders kommt eben ein Arbeitsplatz nicht auf der Welt als durch die Ausübung dieser Zuständigkeit. Andererseits weiß die Politik es weit von sich, dass sie die Gründe dafür liefert, warum die Leute überhaupt in diese üble Lage kommen. Das ist ein kleiner Widerspruch. Einerseits als immer zu sagen Wir sind zuständig, wir, wir sorgen mit entschiedenem und entschlossenem Handeln dafür, dass es aufwärts geht, und wenn es dann nicht klappt und die Ergebnisse nicht rauskommen, die man gewünscht hat, zu sagen Ja, dafür können wir nichts, das war die Lage, das waren die Sachzwänge, das war die Konkurrenz, das waren die misslichen Umstände. In diesem Widerspruch bewegt sich die Politik hin und her. Ihre Zuständigkeit und ihre unbestrittene Verantwortung klagt sie ein, und gleichzeitig will sie nie der Grund dafür sein, dass es den Leuten geht, so, so beschissen geht, wie es ihnen geht. Und dieses Hin und Her zwischen Zuständigkeit und, und, und Verantwortungslosigkeit für die schwierige Lage ist dann auch das Material des Dauerstreits zwischen Regierung und Opposition. Und der kriegt im Wahlkampf dann nochmal mal eine Zuspitzung. Die Opposition macht es natürlich genau umgekehrt. Die sagt, die Regierung ist für alle Missstände verantwortlich. Die hat falsche Politik gemacht. Lasst uns dran, wir machen sie besser. Und damit ist eigentlich in gewisser Weise geistig das Kind schon in den Brunnen gefallen. Weil indem sich Opposition und Regierung wechselseitig die Schuld dafür zuweisen, dass die Verhältnisse nicht so sind, wie sie sie selbst gern gehabt hätten, sei es als Krise, sei es als Konjunktureinbruch, sei es, weil mal ein akw fehlstörung hat oder was auch immer, dann nutzen sie ja gerade das aus, was ich am Anfang erläutert habe mit der Trennung von Amt und Person. Der Grund für die missliche Lage, in der sich die Leute ziemlich konjunkturunabhängig in ihrer Mehrheit in diesem Land befinden, der Grund liegt nie im System, liegt nie in den Verhältnissen, in den Zielen und Zwecken, die hierzulande Ökonomie und Politik bestimmen, sondern der Grund liegt in falscher Politik. Und insofern ist es auch nur konsequent zu sagen, wenn, die, wenn der Grund für fehlende Arbeitsplätze und niedrige Löhne. Wenn der Grund dafür in der falschen Politik der anderen Partei liegt, dann muss, die andere, dann muss die neue Partei dran, um das besser zu machen. In diesem Hin und Her zwischen, wer ist verantwortlich, wer ist schuld an den Verhältnissen, die wir alle nicht schätzen, nutzen die Parteien die Sortierung zwischen die Verhältnisse sind Niedergrund. Grund ist die andere Partei, dafür für sich Reklame zu machen. Und das ist im Grunde der ganze Ausgangspunkt auch des Wahlkampfs, wobei man bei dem Wahlkampf in diesem Falle vielleicht noch mal auf eine Besonderheit hinweisen will, nämlich dass genau in dieser Frage, nämlich der Schuldzuweisung, die großen Parteien sich eigentlich gar keinen rechten Vorwurf machen mögen. Es hat natürlich auch ein bisschen was zu tun, dass, sie, dass die SPD und CDU gemeinsam in der großen Koalition sind. Es hat aber auch damit zu tun, dass beide großen Parteien, überhaupt die Mehrheit der großen Parteien, es überhaupt nicht zweckmäßig finden, in der aktuell angespannten ökonomischen Krisenlage allzu sehr darauf rumzuhacken, dass die Regierung Fehler gemacht hat das erachten Sie als möglicherweise schädlich für die Stellung Deutschlands in der internationalen Konkurrenz. Und deswegen sparen Sie dieses Thema nach der Seite hin in Ihrem Wahlkampf weitgehend aus. Wo Sie es überhaupt nicht aussparen, ist in der Frage, wie benutzt man die Krise als Argument dafür, dass gerade wegen ihrer Betroffenheit von der Krise die Leute wählen gehen sollen. Ich fange mal mit einem Zitat eines Politikers an, der in der Wählergunst ziemlich weit oben steht. Ich glaube, das ist immer noch der beliebteste. Der hat in der bild Folgendes gesagt. Guttenberg. Ich möchte mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufräumen. Das Eingreifen des Staates in ein Unternehmen schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau. Ich möchte mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufräumen. Das Eingreifen des Staates in ein Unternehmen schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau. Wieso ist das? Nicht nur ein Wahlkampfargument, sondern sogar noch ein Wahlkampfargument, das offenbar sehr, sehr viele Wähler total von der Kompetenz dieses Mannes überzeugt, erfolgreich auch in der nächsten Regierung das Wirtschaftsministerium zu führen. Immerhin teilt der gute Mann ja etwas verschoben und nicht ganz der Wahrheit entsprechend, aber immerhin teilt er seinem Publikum ja mit, Leute, macht euch nichts vor, wenn ich wieder drankomme, bin ich selbstverständlich dafür, weiterhin Unternehmen, die es verdient haben, Staatshilfen zu geben, damit die wieder auf die Beine kommen und rentabel arbeiten. Aber gerade wenn die rentabel arbeiten sollen, müsst ihr, euch, müsst ihr nicht denken, dass ihr dabei ungeschoren bleibt. Ihr verliert darüber durchaus vielleicht euren Arbeitsplatz, weil die Firmen wieder rentabel machen, damit sie aus der Krise kommen. Das geht natürlich ohne eine Verbesserung des lohn und ohne Rationalisierungsmaßnahmen nicht ab. Er teilt also seinem Wahlvolk mit, und das spricht für ihn als Wirtschaftsminister, dass die Hilfen, die der Staat dem Kapital gibt, damit es die Krise besser bewältigt, nicht als Hilfsmittel für die Sicherung des Lebensunterhalts von Arbeitnehmern gemeint und gedacht sind, sondern umgekehrt, dass die Arbeitnehmer, die dann noch für den Betrieb arbeiten dürfen und nicht rausgeflogen sind, dass die gefordert sind, als welche, die sich anstrengen und reinhängen, damit sie auf Grundlage der Staatshilfen mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass dieser Weg aus der Krise auch gelingt. Ziehen tut dieses Argument, weil offenbar die große Mehrheit der betroffenen Bevölkerung folgenden Dreischritt in den letzten Jahren wie selbstverständlich gegessen hat. Ich bin für meinen Lebensunterhalt darauf angewiesen, dass ich einen Arbeitsplatz habe. Das ist überhaupt die, sag mal so, der trostlose Rest an Materialismus. Überhaupt noch eine Gelegenheit bekommen, sich für das Wachstum des Kapitals nützlich zu machen, ist das meiste und das höchste, was man überhaupt noch verlangen und erwarten kann. Das drückt übrigens die CDU in ihrem Wahlplakat mit Arbeit schaffen auch nochmal sehr schön aus. Arbeit ist ja nun wohl kein Zweck, sondern den, den macht, das macht man normalerweise, weil man damit ein, an ein Geld rankommen will, mit dem man sein Leben irgendwie halbwegs vernünftig gestalten will. Der Standpunkt, ich bin auf einen Arbeitsplatz angewiesen und diese, der ist ja nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch in der Krise und auch schon vorher mehrfach so praktiziert worden, lässt es sich gefallen, das bloße Haben eines Arbeitsplatzes aufzurechnen mit dem Geld, das man dafür kriegt, weil man dann wenigstens, dafür hat der Staat dann mit Hartz IV auch gesorgt, nicht in die Masse derjenigen fällt, die dann gleich überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Das ist dann ja noch das Schöne dass man dann in den staatlichen Sozialmaßnahmen noch einen Vergleichsmaßstab dafür hat, wie es einem ergeht, wenn man nicht mal einen Arbeitsplatz hat. Auch nicht ganz zu vergessen, dass das nicht einfach eine schicksalhaft gegebene Lage ist, sondern eine von der Politik hergestellte. Gut. Ich brauche einen Arbeitsplatz. Die Bedingung dafür, dass ich einen Arbeitsplatz bekomme, ist, dass das Kapital rentabel wirtschaftet. Nur wenn das Kapital Gewinne macht, äh, kann ich einen Arbeitsplatz bekommen, wenn der Gewinn des Unternehmens, der auf Kosten des Lohns geht, die Bedingung dafür ist, dass man überhaupt einen kriegt, dann muss man eben auch akzeptieren, dass für den Gewinn auch Lohneinkommen geopfert werden müssen, weil nur so, ja die, die, so kommt ja das Wachstum überhaupt zustande, von dem man erwartet, dass irgendwann daraus Arbeitsplätze werden sollen. Also ist man für Wachstum ohne Wenn und Aber. Und der ganze Ausgangspunkt, der ursprüngliche Ausgangspunkt dafür, warum man überhaupt für Wachstum war, nämlich weil man sich selbst davon was versprochen hat, ist in diesem Standpunkt verschwunden. Der Mann kümmert sich ums Wachstum, der hat ein erfolgversprechendes Rezept, woher Sie das übrigens wissen, ist mir ein Rätsel, aber es ist ja egal. Der hat ein erfolgversprechendes Rezept, weil er eben das tut, was die Wirtschaft braucht, und deswegen kann man auf den setzen, als jemand, der, von dem man zu erwarten kann, dass er Wachstum herbeiregiert. Umgekehrt, wenn ein Steinmeier sich hinstellt und sagt, er hätte eine Vision, in ich weiß nicht mehr, wie die Zahlen waren, ist ja auch egal, in so und so vielen Jahren will er vier Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Tönt ihnen von allen Seiten entgegen, das ist aber unrealistisch. Das ist haargenau der gleiche Standpunkt umgekehrt. Da heißt es nicht, ja, das ist doch mal ein Mann, der tut was für die, für die Leute, der sorgt mal dafür, dass Leute wieder ein Einkommen haben, das sie dringend brauchen. Sondern dem wird, dem wird gleich gesagt, das glaubt doch sowieso keiner, dass in einer Wirtschaft, in der es um Gewinne geht und wo der Lohn ein Mittel fürs Gewinn ist und die Frage dessen, wie viel Lohn und an wie viele Leute Lohn gezahlt wird, rein davon abhängig ist, zweitens Deutschland sich jetzt in der Krise ganz neu auf dem Weltmarkt gegen andere durchsetzen muss. Das glaubt doch kein Mensch, dass auf diesem Erfolgsweg aus der Krise heraus gleichzeitig für so viele Leute tatsächlich einen Lebensunterhalt rausspringen kann. Also die negative Fassung, wenn man so will, von Gutenberg. Der eine sagt gleich, was Sache ist und kriegt dafür ein Lob von, für Kompetenz. Und der andere versucht es damit, dass er sagt, ich will, ich stelle mir vor, dass man das auch arbeitnehmerfreundlicher machen kann und kriegt gleich gesagt, das magst du dir ja vorstellen, guter Mann, aber das glaubt doch sowieso keiner, dass das der Zweck und Inhalt dessen ist, worum es in der Wirtschaft in den nächsten Jahren gehen kann. So geht Agitation in der Krise mit Arbeitslosigkeit. Das Perfide an dieser Art zu argumentieren, ist es, das, dass die Politiker die, die Not der Leute, die, die Angst, die sie ja berechtigterweise davor haben, demnächst ihr Einkommen zu verlieren oder reduziert bekommen, aufgreifen, dass sie versichern, dass ihnen dieses Problem ganz fürchterlich am Herzen liegt und dass sie sich tagtäglich mit der Bewältigung dieses Problems befassen. Merkel sagt, sie wäre tagtäglich in Sachen Wachstum unterwegs, und auch, um auf der Grundlage den Leuten mitzuteilen, dass die Sorge der Politik um ihr Vorankommen leider nun mal nicht anders zu haben ist, als mit, als mit einem Umgang mit dem Lohn, der genau die Wirkung auf ihn herbeiführt, den die Leute befürchten. Die Lüge dabei ist, dass sie Arbeitslosigkeit als Wirkung der Krise Darstellen. In Wirklichkeit ist sie beim, beim Gutenberg kommt das ja sogar noch ein bisschen vor ein Hebel zur Krisenbewältigung. Die ganze Hilfe und Unterstützung, die die Politik den Leuten an dieser Front zukommen lässt, besteht also nach der Seite hin darin, ihnen schonungslos mitzuteilen, dass Sie so, wie die Lage nun einmal ist und wenn Sie, wie wir doch alle wollen, dass es insgesamt mit der Wirtschaft vorangeht, sich erst mal da reinfinden müssen, dass es Ihnen nach der Wahl wahrscheinlich schlechter geht als vorher. Und damit ist das Problem, mit dem Sie sich befassen, eben unter der Hand umdefiniert. Im Ausgangspunkt ist es das Problem, was die Leute haben, die leiden darunter, dass sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Im Ergebnis ist es ein Problem der Herrschaft Sie hat sich damit herumzuschlagen, wie sie es am besten hinkriegt, diese Gefahr für die Sozialkassen und für das Land insgesamt bewältigt. Insofern ist es dann auch konsequent, wenn die CDU auf eines ihrer Plakate einfach das Wort zusammenstehen draufschreibt. Zusammenstehen heißt gar nichts anderes als, jetzt müssen alle ohne Ansehen von Stellung und Stand, ob Unternehmer, ob Arbeiter, ob Student, jetzt müssen alle einsehen, dass ihr Beitrag zur Bewältigung der Notlage des Landes gefordert ist. Und wir sind die Partei, die dafür einsteht, dieses Zusammenstehen zu organisieren und hinzubekommen, dass es Deutschland mit Deutschland besser aussieht in ein paar Jahren als gegenwärtig. Und damit mit solchen Parolen macht der Wahlkampf den Übergang zu seinem eigentlichen Thema. Und das eigentliche Thema des Wahlkampfs ist, wer, in welche Partei, in welche Politikerriege kann der Wähler Vertrauen haben? Wem kann er zutrauen, das Land aus der misslichen Lage zu führen, in dem es sich gegenwärtig befindet? Die Politiker finden gar nichts dabei, damit zu argumentieren, dass sie diejenigen sind, die das Schicksal der Leute bestimmen, dass es von ihrer Machtausübung abhängt, was aus ihnen wird. Und deswegen verlangen sie einen geistig-moralischen Blankoscheck für alles, was sie nach der Wahl tun, weil Vertrauen ist überhaupt gar nichts anderes als die Mitteilung, ich glaube dir, dass du zukünftig das erledigen, gut erledigen wirst, was an Herrschaftsanforderungen verlangt ist. Vertrauen ist der Sache nach natürlich in dem Sinne gar nicht begründbar, weil man setzt ja Vertrauen in eine Instanz, auf die man keinerlei Einfluss hat. Deswegen muss man ihr ja vertrauen, weil man keinen Einfluss auf sie hat. Und insofern steht die Merkel in dieser Frage gut da, denn der beste Beweis dafür, dass ein Politiker die Macht verantwortungsvoll ausübt, ist die, dass er sie schon mal ausgeübt hat. Und da das, das heißt dann im, im, im Politologen-Deutsch Amtsbonus. Dieser Amtsbonus besagt nichts anderes als das erfolgreiches, wirkungsvolles Durchregieren. Der beste Beweis dafür ist, dass man die dr gleich dranlassen soll, die sowieso dran sind. Dafür steht die SPD. Und die Linke versucht dagegen mit dem anderen Argument, die versucht... Vertrauen für sich zu stiften, indem sie darauf hinweist, dass sie gerade nicht an der Macht waren, als die da oben uns in diese Krise reingewirtschaftet haben. Also argumentieren so, dass man den aktuell Herrschenden das Ruder nicht überlassen darf, weil sie ja gerade diejenigen sind, die die Krise mit verursacht haben. Insofern nach der Seite hin unterscheidet sich die Linke in der Tour ihrer Argumentation überhaupt nicht von anderen Parteien. Ein paar andere Argumente in der Sache hat sie schon. Da kann ich auch nachher noch was zu sagen, wenn es gefragt ist. Das ist aber eigentlich nicht so mein Thema. Was sie aber machen, ist haargenau das Gleiche wie die anderen Parteien in der Sache Amt und Mandat. Auch sie behaupten, Nein, es liegt nicht am System, dass es den Leuten so geht, wie es geht, sondern an falscher Politik und behaupten von sich, dass sie mit ihrer Politik der, des sich Kümmerns und Betreuens von Armut und Arbeitslosigkeit ein besseres Rezept der Krisenbewältigung hätten als die anderen Parteien. Von dem Ausgangspunkt des Wählers, ich als Arbeiter bin auf eine Politik angewiesen, die sich darum kümmert, dass ich als Arbeiter zurechtkomme. Also prüfe ich die Parteien unter dem Gesichtspunkt, welche, welcher Partei ich am ehesten abnehme, dass sie diesen Gesichtspunkt bei sich berücksichtigt. Von diesem Ausgangspunkt bleibt dann am Ende wirklich nur das über. Welcher Partei traut man zu, möglichst kraftvoll die Geschicke der Nation in die Hand zu nehmen und alles zu richten. Mit dem Übergang dazu zu sagen, Wachstum muss sein und dafür muss alles getan werden, ist der Ausgangspunkt, weil rückwärts rechnen darf man das ja nicht. Man darf ja nicht rückwärts rechnen, man darf ja nicht sagen, ja gut, ich will einen Arbeitsplatz, also will ich Wachstum, also gucke ich hinterher, ob aus dem Wachstum auch Arbeitsplätze rauskommen. So ist es ja nicht gedacht, sondern es bleibt ja Wachstum übrig und dann bleibt übrig, welcher Partei traut man das am meisten zu, fürs Wachstum was zu tun, welche ist die, die, wie die SCDU von sich sagt, die Kraft hat, diese schwierige Lage zu bewältigen und dieses Abstrakte, welche ist Handlung, am handlungsfähigsten, welche ist am entscheidungsfreudigsten, bleibt dann von der ganzen Berechnung des Wählers letztlich übrig. Was kommt raus? Erstens, die Politiker, die gerade dabei sind, die Leute praktisch für die Bewältigung der Krise in Dienst zu nehmen, stellen sich da, lassen sich messen an dem Maßstab, sie sind Dienstleister an den Sorgen und Nöten der Leute und begründen, dass gerade weil sie Dienstleister an den Sorgen und Nöten der Leute sind, sie leider für die Sorgen und Nöte der Leute aktuell nichts tun können. Das Volk macht diese Unterstellung mit, misst die Leute an diesem Maßstab, sind sie gute oder schlechte Dienstleister und erlaubt sich die distanziert kritische Begutachtung, ob man denen das wirklich zutraut, diese Dienstleistung zu erbringen. Und so werden sich dann oben und unten einig. Der Wähler honoriert beim Kandidaten das Bemühen, seinen Vorstellungen über gutes Regieren gerecht zu werden. Und die Kandidaten danken nach getaner Wahl ihren Wählern und freuen sich über die hohe Wahlbeteiligung, weil die beweist, dass diese Propaganda fürs Regiertwerden wieder mal funktioniert hat. Das Volk hat seine im politischen Geschehen der Demokratie vorgesehene Rolle gespielt. Die Herrschaft ist ermächtigt, kann sich auf den Volkswillen berufen und der Bürger tritt wieder zurück in seinen Alltag und schaut zu, was ihm seine Oberen diesmal servieren. Insofern ist es auch kein großes Geheimnis mehr, was eigentlich die Herrschaft von der Wahl hat. Sie befreit sie, von, sie befreit sie richtig von der Notwendigkeit irgendeine ihrer Maßnahmen tatsächlich aus irgendeinem Interesse, aus irgendeiner aktiv geltend gemachten Forderung von Bürgern, von Interessensgruppen, von Leuten im Land abhängig machen zu müssen. Wenn sie mit Zustimmung des Volkes herrscht, dann geht sie nicht nur berechtigterweise über die Interessen der Minderheit hinweg, die nicht gewählt haben oder die für die unterlegene Alternative gestimmt hat, sondern sie geht auch über die Interessen ihrer siegreichen Wählermehrheit weg, weil die hat sich ja in Zustimmung niedergeschlagen und insofern kann sie sich zu Recht auf sie berufen. Sie verwaltet die Interessen des großen Ganzen und im Namen dieses großen Ganzen beschneidet sie dann die Sonderinteressen der Bürger und verweist sie in ihre Schranken. Und das ist auch der Grund dafür, warum Staatsmänner sich dann nach der Wahl bei ihren Wählern bedanken. Sie geben der politischen Gewalt Legitimität, Stabilität und Handlungsfreiheit und insofern ist das, was die Herrschenden vom Wählen haben, sehr eindeutig, aber warum jetzt die Wähler sich an diesen, dieser Aktivität beteiligen, ist eigentlich nicht so recht zu erklären damit wäre ich mit dem Punkt fertig ich kann noch ein bisschen was wenn es gewünscht wird das kann ich aber erstmal auch äh, zurückstellen noch ein bisschen was über die äh, aktuelle Art und Weise erzählen wie die Wahl in der Öffentlichkeit kritisiert wird aber wie gesagt das stelle ich erstmal zurück und mache erstmal an der Stelle jetzt mit meinen Ausführungen Schluss und, und diskutieren wir erstmal darüber oder streiten uns und dann kann ich ja vielleicht hinterher noch einen Nachtrag machen Weiß ich nicht. Also ähm, das, ist, das ist also erstens mal. Ich, ich, nehme jetzt mal die, ich nehme jetzt mal die Behauptung des, weil deshalb, die nehme ich jetzt erstmal als Faktum. Also, das, das, ähm, das ist halt halt ein bisschen die Frage, ähm, was, hinter was hinter dieser Begründung steckt. Ähm, wenn diese Begründung in nichts anderem besteht als in der Demonstration von Enttäuschung, dann muss ich sagen, taugt sie nichts. Weil nicht zur Wahl zu gehen mit dem Argument, ich habe von der Politik etwas anderes erwartet, die hat mich schlecht behandelt, Deswegen gehe ich nicht hin. Mag ja, wenn man so will, ein Schritt in die richtige Richtung sein. Aber ich habe den leisen Verdacht, dass die Leute, die so denken, damit schon gesagt, damit schon an der Vorstellung festhalten, eigentlich wäre die Politik doch aber dafür zuständig, eben dieses zu tun, sie eben nicht finanziell abzuhängen, und weil Sie jetzt nun keine Partei entdecken können in der gegenwärtigen Lage, die diesem Anspruch entspricht, deswegen bleiben Sie zu Hause.
2: Ähm, warum bleiben die denn zu Hause? Ja, keine Ahnung, ich habe ja mit denen nicht geredet. Das ist ja sowieso
1: Das ist ja sowieso ein, ein, eine, sag mal, will man so sagen, ist ja sowieso eine merkwürdige, eine merkwürdige Frage. Weil also das, ich bleibe aus ganz anderen Gründen zu Hause als, viel, als viele Leute, die ich kenne, die zu Hause bleiben. Und wenn man wissen will, warum einer zu Hause bleibt, muss man ihn halt fragen. Ja. Ne?
2: Ich wollte nur so eine Richtung hören. Es sind ja immer mehr Leute, die zu Hause bleiben. Und ich vermute oder unterstelle, das sind Enttäuschte. Und ich wollte jetzt nur so eine, so eine Richtung hören, einen Hinweis. Die, die zu Hause bleiben, ist das wirklich die große Gruppe der Enttäuschten?
1: Ja, woher soll ich das wissen? Aber ich, ich, kann, ich, kann, also ich, ich kann zu zwei Sachen was sagen. Ich kann erst mal was zu, zu, zur Kategorie der Enttäuschung was sagen. Enttäuschung ist eine, ähm, streng genommen ist sie, ist sie wenn, ich, wenn ich ein bisschen polemisch werde, eine sehr luxuriöse Geisteshaltung. Weil Enttäuschung, enttäuschen kann man sich einmal lassen und enttäuschen kann man sich ein zweites Mal lassen. Aber wenn man ein drittes Mal enttäuscht wurde, immer wieder von der gleichen Instanz und von, der gleich, von den gleichen Leuten, dann wäre ja eigentlich wäre ja eigentlich die Frage, die selbstkritische Frage fällig, erwarte ich vielleicht von denen was ganz Verkehrtes. Wenn, wenn ich immer von denen was will und von denen was erwarte, und das kommt immer nicht rüber, sondern eigentlich immer das Gegenteil. Sich, sich dazu in die, in die geistige Position zu begeben, zu sagen, oh, da bin, ich jetzt aber, da bin ich jetzt aber enttäuscht, lässt ja von dem Maßstab, an dem man die Politik misst, die wäre eigentlich dafür da, armen Menschen aus, in ihrer Notlage äh, gut, ähm, Hilfe zukommen zu lassen, gar nicht ab, sondern sagt, dieser, diesem, dieser Maßstab ist nach wie vor völlig korrekt. Das ist nicht bloß ein subjektiver Maßstab, in dem ich mich täusche, sondern es ist ein Urteil, ein richtiges Urteil über die Politik. Dazu wäre sie eigentlich da, tut sie zwar aktuell nicht, wäre sie aber eigentlich da. Bloß in der aktuellen Lage entdecke ich bei den regierenden Parteien niemanden, der dieser Erwartung von mir entspricht, also lasse ich das wählen. Das ist streng genommen keine Kritik an der Wahl, sondern das ist die Verweigerung, dass man sich quasi auch noch dazu herausfordern lässt, Ja zu sagen, wo man keinen Grund zum Ja sagen hat. Da kann man sagen, das ist okay. Aber dann wäre die Konsequenz zu sagen, ja, wie gesagt, vielleicht ist ja diese Vorstellung eigentlich, die, die ja im Grunde, wenn man so will, ja durch, durch Herrschaft schon widerlegt ist. Warum, bitteschön, muss eine Staatsgewalt mit so viel Aufwand, mit so vielen Gesetzen und mit so vielen Zwangsmaßnahmen Leute darauf verpflichten, sich in Lagen zurechtzukommen, in Lagen zurechtzukommen und sich mit Lagen zurechtzufinden, die ihnen überhaupt nicht bekommen, wenn es ihr wirklich darum ginge, dass es den Leuten gut geht? Wäre das nicht sehr umständlich? Erst richtet man einen Kapitalismus ein, in dem halt der Lebensunterhalt der großen Masse der Leute abhängig davon gemacht ist, praktisch, dass das Kapital Gewinne macht. Dann stellt man fest, eine, ein Großteil der Leute kann von dieser, Le von dieser Quelle gar nicht leben. Und dann sagt man, ach, da muss ich ein bisschen was dazu tun, dass es trotzdem klappt. Und finanziell abgehängt, ja, es gibt in, in unserem Land zunehmend eine zunehmende Zahl von Leuten, über die die Politik das Urteil gefällt hat, ähm, die sind objektiv das, was Marx früher absolute Überbevölkerung genannt hat. Das sind Leute, die werden vom Kapital, fürs Wachstum des Kapitals nie mehr gebraucht, die werden nie mehr in irgendeinen nützlichen Dienst für die Wirtschaft dieses Landes hineinkommen. Und weil sie das nicht werden, gibt es auch vom Standpunkt der Politik keine Notwendigkeit mehr, die finanziell so zu unterstützen, dass sie in der Lage sind, sich für den Arbeitsmarkt bereitzuhalten. Die, die ganze Einführung von Hartz IV hat sich, der, hat sich dem Standpunkt verdankt, wozu denn Leuten einen Arbeitslosengeld zukommen zu lassen, mit dem sie in der Lage sind, sich quasi selber fit zu halten für das weitere Angebot auf dem Arbeitsmarkt, wenn der Arbeitsmarkt, sprich das Kapital, sie gar nicht braucht. So, also sind die Leute nicht einfach finanziell abgehängt, sondern über die ist politisch ein Urteil gefällt worden mit der Agenda 2010. Und dieses Urteil wird übrigens überhaupt von keiner Seite revidiert, Jetzt muss man mal dieses Urteil ernst nehmen. Und das Urteil heißt, in einer Gesellschaft, in der Wachstum des Kapitals die Ökonomie bestimmt, ist ein Lebensunterhalt nur zu haben, wenn man sich fürs Kapital nützlich machen kann. Und wenn man das nicht kann, dann, dann entfällt eben auch für die politische Gewalt jeder Grund dafür, die Leute zu finanzieren über den absoluten, Mindestbedarf des eben noch über die Runden kommens hinaus. Das ist aber ein Urteil über das System. Das ist ein Urteil darüber, worum es in dieser Wirtschaft geht. Und das ist ein Urteil über die Politik nur insofern, als man sagt, na aha, dann entnimmt die offenbar ihre Notwendigkeit und ihre Maßnahmen genau dem, wie das, ist, wie das Kapital kalkuliert. Dann sagt sie eben nicht, wenn sie feststellt, die Masse der Unbeschäftigten wächst, ja, haben wir da vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir dem Kapital die Entscheidung über den Lebensunterhalt der Leute äh, überlassen haben. Wir sagen ja, wenn das so ist. Ja, wenn das so ist, muss die Politik dem doch in, ihr, in der Ausgestaltung der Sozialstaats Rechnung tragen. Und dann sind sie noch so perfide und gehen hinterher hin und sagen ja, das täte Ihnen schrecklich leid, aber leider sind die Kassen leer. Ja, natürlich sind die Kassen leer, wenn die Kassen finanziert werden sollen, aus den Lohneinkommen der Leute, die ständig sinken, weil das Kapital ständig wenig, relativ weniger Leute beschäftigt. Also was ich mit dem Ganzen Ausführungen Ausführung sagen will, ist, ähm, ich habe den Verdacht, den habe ich nicht zuletzt auch deswegen, weil doch relativ wenige von diesen abgehängten Menschen zum Beispiel auf einer solchen Veranstaltung wie hier dann auftauchen. Äh ich habe den Verdacht, dass die Leute sagen, sie wählen nicht, weil sie, sich finanziell, weil sie finanziell abgehängt werden, dass die von, von ihrer Erwartung an die Politik, die wäre doch eigentlich für die Sicherung ihres halbwegs Sicherung ihres Lebensunterhalts irgendwie verantwortlich, gar nicht lassen, sondern diese Erwartung weiterhin pflegen, aber in dem negativen Sinne von Ach, das machen die ja sowieso nicht. Und die Haltung der enttäuschten Erwartung ist kein, äh, äh, ist was anderes als die als die Ermittlung der Gründe, warum die Politik einem so mitspielt. Und das tut sie nicht aus Menschenverachtung und das tut sie nicht, weil sie Leute finanziell abhängig will, sondern das tut sie eben deswegen, wegen der Wirtschaftsordnung, die sie betreut und pflegt und auf die es ihr ankommt. Das würde ich den Leuten gerne, den vielen, die nicht wählen gehen, gerne sagen. Leute, wenn ihr schon der Auffassung seid, diese, diese politische Veranstaltung ist nichts für euch, dann überlegt euch mal, was da eigentlich von euch verlangt wird und ob nicht eine andere Konsequenz aus der Feststellung, wie man hier ökonomisch behandelt wird, konsequent wäre, als bloß die Beleidigte, die Stellung des beleidigten Betroffenen, der sagt, für mich tun sie ja nichts, also gehe ich auch nicht hin. Das unterstellt nämlich, Implizit immer noch, dass wenn sie dann was für einen tun würde, würde man vielleicht dann doch wieder hingehen.
3: Tun sie auch. Es gibt ja von Wahl zu so Wahl immer wieder die Fluktuation von den enttäuschten bisherigen Wählern hin zum jetzt wähle ich aber nicht mehr. Und umgekehrt schafft es gut. bei jeder Wahl wieder eine Partei enorm aus dem Pool der Nichtwähler zu rekrutieren. Warum? Weil die Erwartungen bei den Nichtwählern wie bei den Wählern im Wesentlichen die gleichen sind. Und so oder so, die Entscheidung dann ein los ist, weil an der Erwartung hat sich ja gar nichts geändert. Die nicht die wähler erwarten von den Parteien das Gleiche, genau. im Prinzip. Der, der Schluss, den sie daraus ziehen, Oh ja, die machen was für mich, oder manche, die haben aber jetzt letzten Jahr wirklich nichts für mich gemacht, in dem unterscheidet sich, aber da das letztendlich eine beliebige Entscheidung ist, kann das auch über Jahrzehnte hin und her gehen, die Wahlbesteiligung fällt und steigt und fällt und steigt an dem politischen Klima. Dieses Gottvertrauen aller in die Politik, die wir uns schon richten, hat sich überall in diesen Lokationen die ja gar nichts geändert <lacht> in den letzten 20 Jahren.
1: Richtig, ja. Das finde ich übrigens, um das nochmal noch mal zu ergänzen, bezogen auf die Art und Weise, wie dieses Phänomen dann in der Öffentlichkeit abgehandelt wird. Nochmal Anschluss an das, was du eben gesagt hast. Ne? Das Ganze, äh, die, diese, diese Wählerabstinenz, wie es so schön heißt im Politologen-Deutsch, äh, die wird ja verhandelt in, in, unter dem Begriff Politikverdrossenheit. Das ist eigentlich ein, eine sehr zynische Art, die Sache zu betrachten weil der, der Mensch, der so urteilt, der hat einen sehr, ähm, hat einen sehr äh, anspruchsvollen Standpunkt dazu, warum die Leute überhaupt wählen gehen sollen. Der steht auf dem Standpunkt, eigentlich sollten die Leute deswegen wählen gehen, weil sie wählen dürfen. Ich habe einen Artikel in der FATS gefunden, die ist natürlich für sowas immer gut, Sie drückt das so aus. Ähm, also das, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber was ich was der sagen will, äh, sage ich dann gleich. Also er sagt, er sagt ja, der Verfasser sagt, es geht bei Wahlen nicht um die Performance der Politik in der Endphase einer Legislaturperiode, sondern um eine Leistungsbewertung der davorliegenden Jahre und, und um einen Kredit für die Folgenden. Und jetzt kommt die Kritik am Wähler: Sich, diese, sich dieser Bewertung zu enthalten, ist nicht nur ein Zeichen für demokratische Lebensmüdigkeit sondern auch ein Hohn auf Gesellschaften, die sich nichts sehnlicher wünschen als faire Wahlen. Also der wirft dem Wähler vor, der, der weigert sich, die Politik zu bewerten und das wäre ein Ausdruck von demokratischer Lebensmüdigkeit. Was er damit sagen will ist, oder was er damit, damit fordert, ist, dass der Mensch halt sich quasi eigentlich gleich auf den Standpunkt der gelungenen Herrschaft stellt, dass er überhaupt gar nicht, nicht irgendeinen Gesichtspunkt seines eigenen Interesses, wie, wie matt auch immer, in der ganzen Berechnung vorkommen lässt, sondern gleich sagt, hat, die hat das Regieren geklappt, ja oder nein, und danach sich entscheidet und deswegen auch wählen geht, weil er will, dass weiter regiert wird. Und wenn Wähler das nicht tun, dann begehen sie ein äh, Vergehen am System, weil es gibt ja Länder, wo die Leute so gerne wählen würden und nicht dürfen. Und deswegen sollten sie froh sein, dass sie überhaupt wählen gehen dürfen und sich nicht immer fragen, was sie eigentlich davon haben. Und das ist eigentlich der Standpunkt Politikverdrossenheit. Der, der Kritik, die Kritik Politikverdrossenheit Politik, bemängelt, einmal am Wähler, aber durchaus auch an den Wahlkämpfern, dass der Wähler äh, überhaupt es an Begeisterung für die Teilhabe am, an der Politik fehlen lässt. Da wird Teilhabe an der Politik per se zu einem Wert und einem Zweck, den man als aufgeklärter Mensch haben soll. Und der, der wirkliche Inhalt der ganzen Geschichte und der wirkliche Zweck, weswegen die, die Wähler das machen sollen, verschwindet nicht nur das, verschwindet, sondern es verschwindet auch jeder materielle Grund dafür, warum überhaupt Leute äh, auf die Idee kommen sollten, ähm, sich überhaupt für die Frage zu interessieren, was machen die da oben eigentlich. Weil ich in einer Demokratie lebe, gehe ich wählen. Das ist ein, ein sehr luxuriöser Standpunkt, der sich sehr gleichgültig dagegen stellt, was man eigentlich von den politischen Maßnahmen hat, die, mit denen man so tagtäglich konfrontiert ist. Hauptsache Demokratie. Ja. Richtig. Ja.
3: So ist es. Deshalb gibt es ja ab und zu auch mal besonders konsequente demokratische Politiker, die sagen, und diese Dankbarkeit, die stellen dann per Rechtsakt her. Ja. Ihr müsst wählen, ja. Denn das ist eure Pflicht. Wenn wir euch schon wählen lassen, dann
1: müsst ihr auch. Wählen. Das, <lacht> ist die, das ist die Art und Weise, wie Sie gerne noch den letzten Rest an sowieso schon lauter falscher Berechnung aus dem Wahlakt tilgen wollen. dass ne? also Der Mensch sich gleich auf den Standpunkt des Gelingens des Systems stellen soll und sein eigenes, seine eigenen Gesichtspunkte gar nicht mehr vorkommen lassen soll. Wie matt auch immer sein mögen. Ja.
4: Da gibt es ja gibt's noch nur
3: die Alternative, die Zeitung
1: noch propagiert wurde, dass man
3: sagt, ungültig wählen. Ungültig wählen, ja. Ja, um ja. zu sagen, okay, ich lehne das
1: Ganze ab. Mhm. Richtig. Ja, toll. Wen will man damit eigentlich beeindrucken?
4: Ja
5: bei Ihrer Einstellung Bitte? Wo ist denn die Protestintention bei Ihrer Einstellung, wenn ich gar nicht wählen gehe? Ich habe nicht so etwas wie ein Mindestwahlrecht, wo, wenn man sagt, 50% der Leute gehen jetzt nicht wählen, dann ist wirklich hier irgendwas verkehrt, dann müssen wir nochmal nachdenken, sowas habe ich nicht. Und ähm, wo, wo ist denn der Protest, wenn ich
1: nicht wähle? Im, im Nichtwählen nicht nicht für sich ist überhaupt kein Protest. Da haben, da haben Sie oder hast du vollkommen recht. Ich wollte jetzt ja, ich wollte jetzt ja auch gar nicht behaupten, quasi, dass die, die äh, Alternative zum Wählen nicht wählen ist. Ich wollte, ich wollte erläutern, was Leute eigentlich, wozu Leute eigentlich aufgefordert werden und was Leute eigentlich mit sich machen lassen, wenn sie sich als Untertan einer Herrschaft, die ihn nicht bekommt, dazu auffordern lassen, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie diese Herrschaft am besten mit ihnen umgehen soll. So, und nur wenn man sich solche Gedanken macht, nur wenn man sich solche Gedanken macht, und, äh, kann man überhaupt an dem Wahlakt für sich irgendeinen positiven Nutzen entdecken. Das war die Erläuterung, die ich loswerden wollte. Und das, war jetzt nicht, äh, das, war jetzt, das hatte überhaupt nicht den, 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 den Gehalt und die, den Aufforderungscharakter, äh, das wäre jetzt die große, die große oppositionelle Tat jetzt einfach nicht hinzugehen. Das war gar nicht der Witz sondern der Witz war zu sagen, was machen eigentlich Leute mit, mit ihren geschädigten Interessen, wenn, wenn, sie, wenn ihnen immer wieder und immer aufs Neue nichts anderes einfällt, als aus diesen geschädigten Interessen genau Argumente für die Instanz zu basteln, von der sie diese Schädigung immer erfahren. Das war mein Argument warum wählen verkehrt ist. Und das, die, Antwort, die, die Antwort auf die Alternative zu wählen ist verkehrt, ist nicht, nicht wählen ist richtig. Das ist, gar nicht, das ist inkommensurabel. Ich habe über ein anderes Thema geredet. Wenn man, das mal, wenn man das mal begriffen hat, erstens, zu was man alles Ja sagt, wenn man da sein Kreuz macht. Zweitens, was, was für ein Akt der selbstbewussten Unterwerfung ist, die man da erbringt, wenn man da sein Kreuz macht. Und drittens, mit, äh, wie viel, viel Illusionen und falsche Vorstellungen über den Sinn und Zweck der politischen Herrschaft damit einhergehen, wenn man, sich, wenn man die eigenen, die, 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 die misslichen Lagen, die einem hierzulande serviert werden, übersetzt in was verspreche ich mir von dieser oder jener Partei, dann geht man schon deswegen nicht wählen, weil man, weil man gar keine Idee hat, wo man jetzt sein Kreuz machen soll. Man hat ja kein Kriterium. Wenn man mal begriffen hat, was die ganze Veranstaltung ist und soll, hat man ja auch kein Kriterium mehr. Also geht man auch nicht hin. Aber das ist halt der einzige Grund. Warum soll ich dann auch noch Ja sagen zu einer, zu einer, einer Gewalt, die mir das Leben schwer macht? Aber ich habe nicht behauptet, dass mit dem Nicht-Ja-Sagen schon irgendwie was groß äh, erledigt wäre. Das war nicht meine Behauptung. Ja.
4: Es kommt ja auch auf das Argument an, dass man sagt, na naja, es stimmt ja schon, ist ja alles ganz schön mies hier und ich komme da auch ziemlich mies dran vor. Aber so sind nun mal die Verhältnisse und man müsste dann ja sich die zunutze machen und das Ganze irgendwie unterwandern, selber in die Politik einsteigen und halt eben andere Politik machen, die halt eben sich an anderen Maßstäben misst. Und man kann ja nicht sich hinstellen und sagen, ja, das jetzt alles abzulehnen, davon hat ja auch keiner was. Was würdest du dazu sagen?
1: Das Problem dabei ist folgendes. Ähm, diese Debatten die gibt es ja in unserem Lande schon seit, seitdem die Grünen sich gegründet haben. Ne? Und irgendwie hat man die ja auch alle so mitgekriegt und mitverfolgt und hat sich dann so an, im Laufe und im Zuge dieser Debatten so seine eigenen Urteile zu diesem ganzen Zinnober gebildet. Die Grünen sind eigentlich in ihrer, in ihrer Gründungsphase der klassische Fall für das, was, was Sie, äh, was Sie äh, ansprechen und ich, ich kenne auch einige, die damals an der, an, einem, an der Gründung dieser Partei beteiligt waren und die dann hinterher auch dann irgendwie entnervt wieder ausgestiegen sind, die sich genau solche Vorstellungen gemacht haben. Man darf sich bloß an einer, an einer Hinsicht, und es gibt mehrere Hinsichten, in denen man sich nicht täuschen darf, aber es gibt zwei ganz wichtige. Das Erste ist, es, führt nun mal, es, es beißt nun mal die Maus keinen Faden ab in der Frage, dass wenn man eine Partei gründet, um sich wählen zu lassen, man sich für einen Weg der politischen Einflussnahme entscheidet, in der man sich zum Herrn über die Mechanismen macht, in dem, in, mit denen andere kommandiert werden, dieses oder jenes zu tun. Das ist nun mal so eingerichtet. Das ist die, die, Organisation, die Organisation eines Interesses hat erst mal mit der, Frage, äh, mit der Frage, wer hat hier das Sagen und wer muss gehorchen, von sich aus gar nichts zu tun. Aber die Organisation einer Partei, um in einem politischen System wie dem unseren Einfluss ausüben zu wollen, ist sofort damit befasst, sich den, sich den Mechanismen ähm, adäquat zu machen, die Regierungsausübung. Verlangt. Das ist noch gar kein, das hat auch inhaltliche Konsequenzen, aber das ist erstmal auch eine organisatorische, hat erstmal eine organisatorische Konsequenz. Wenn man in einen Landtag kommt, da kann man ja noch so, noch so gute Ziele und noch so schöne Vorstellungen davon haben. Wenn man in einen Landtag kommt, macht man halt das, was in einem Landtag gemacht wird. Man verfasst Gesetze. Und diese Gesetze sind ausführende ausführende Vorschriften für im Land gültige politische Verhältnisse. Und die, die drückt man anderen Leuten auf. Und da, da, das wäre ja auch noch absurder. Wie, wie sollte das dann gehen? Dann könnte man sich übrigens das Ganze auch gleich sparen. Da beruft man nicht nur Einwohnerversammlung des Dorfs und sagt, wollt ihr das? So, es ist ein Unterschied, ob man eine Einwohnerversammlung in einem Dorf versammelt und sagt, wollt ihr das? Oder auch, wenn man die Arbeiter in einem Betrieb versammelt und sagt, wollt ihr das? Oder wenn man ein Gesetz macht und sagt, das habe ich für, für euch getan. Das ist erstmal der ganz, ganz Grundsätzliche. Die, die, deswegen habe ich gesagt, bei, bei der Wahl, bei der Art und Weise der, 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 der Politik, wie sie, wie sie hier gemacht wird, bei einer Wahl ist die Sortierung von oben und unten für, entschieden, und wenn jemand und damit ist aber auch entschieden der Weg, wenn man sich auf den begibt der Weg der, der Bestimmung der politischen Verhältnisse, nämlich immer darüber, dass man das Kommando über die Lebensbedingungen anderer Leute erwirbt, und zwar in, in einer Form, die, äh, die diese zu Betroffenen macht und die mit, mit denen erstmal nichts zu tun hat. Es ist halt ein Unterschied, ob man ein Führer einer Partei werden will oder ob man sich überlegt, wie man ein Interesse organisiert. Beide Sachen sind nicht miteinander zu verwechseln. Und am Anfang der Grünen-Partei hat man immer so lustige Versuche äh, erlebt, die beiden Sachen miteinander zu vermitteln. Die, Gr die Grünen haben ja mal so etwas erfunden wie das imperative Mandat Dann haben sie oder die Rotation der, der Funktionäre. Dann haben sie halt sich Verfahren ausgedacht, wie sie, wie sie äh, ihre Parteioberen dazu kriegen, das zu tun, was die Partei von ihnen will. Da habe ich mich immer schon an den Kopf gefasst und gesagt, was ist das für eine komische Partei? Also entweder das ist eine Organisation, da diskutieren sie halt, was sie wollen und machen das dann, oder das ist auch schon wieder so eine Organisation, wo es ein paar gibt, die das Sagen haben und die anderen äh, müssen sich irgendwie an, anstrengen, dass sie, dass sie äh, was zu melden haben. Und dann, dann haben sie ihre ersten Vertreter in die Parlamente geschickt und dann hatten sie sofort das Problem, die machen ja gar nicht das, was die Partei beschlossen hat. Aber das kriegen sie notwendigerweise, weil kaum, kaum ist jemand in einer solchen Funktion, ergibt sich das, was er zu tun hat, erstmal ganz grundsätzlich aus dieser Funktion.
3: Ich meine, hier in Berlin habe ich ja genau. Ein Beispiel: Wenn die SPD Partei, wo ganz viele noch Linkere reingegangen sind mit genau diesem Ansatz, man muss so irgendwas tun, der auch die haben mitgekriegt, was das heißt. Eine der brutalsten Sozialfallschlags Regierung ist da ganz schwerer gegangen in den letzten Jahren und vorne weg Leute, die früher mal ganz ganz links waren.
1: Ja, das ist also, das keine Studiengebühren. Ja,
3: also, Bitte. Zum Beispiel auch keine Studiengebühren. Ja, nee, ist so. Was war das Argument? Keine Studiegebühr. Ich...
4: Harald Wolf, der eher was erstellt hat. Die andere Seite davon, Frau roth das ist doch noch, wenn die überhaupt äh, an ein Gesetz mitwirken wollen, ihre Ideen in das Gesetz, an das die anderen sich da alle zu halten haben, also, die Untertanen, darf überhaupt Hilfen bekommen, dass man eigene Ideen in das muss man auch schon wieder eine Mehrheit für seine Idee beschaffen. Das heißt also von der Idee wieder so viele Abstriche in der Regel machen, bis sie zu den Produkten um dass sie zu einer Mehrheit überhaupt in der Lage ist. Und dann steht eben schon wieder was ganz anderes, auch in dem Gesetz, das man wieder
1: Aufdruck, als man eigentlich als Idee, als man anfängt, in äh, der Ja, und das, äh, ich habe, also, ich weiß nicht, wer da, da diese ein bisschen diese Koalitionsbildung zwischen den Grünen und der CDU in Hamburg verfolgt hat. Aber da konnte man das sehr, sehr schön studieren, äh, was Sie sagen. Ne? Also der, die, die Grünen sind in die Koalitionsverhandlungen mit Forderungen reingegangen, die sie sich von der, von der Partei als absolute Bedingung für die Koalition haben absegnen lassen. Und dann haben sie sich diese Forderungen Stück für Stück mit dem Argument, in Anführungsstrichen, abkaufen, lassen, dass immerhin man ja dann doch mit in der Regierung wäre und wenn man mit in der Regierung ist, hat man eben eine andere Gestaltungsmacht, als wenn man nicht in der Regierung ist. Interessanterweise haben sie für das haben der Gestaltungsmacht dann die wesentlichen Positionen gestrichen, weswegen sie sie überhaupt haben wollten. Und das ist nicht Zufall, sondern das ergibt sich genau aus dem, was, was sie sagen, dass die dass es einfach unwahr ist und auch eine gewisserweise, ja, auch bewussterweise unwahr ist, dass man quasi sich in ein Wirtschaftsministerium in einem kapitalistischen Land setzen kann und einfach beschließen könnte, was man will. Das, deswegen habe ich am Anfang so viel Wert darauf gelegt, zu sagen, das ist ja nicht umsonst so, dass in den, in den ganzen. Äh, eingerichteten Institutionen und Verhältnissen, die die politischen, ökonomischen Ziele und Zwecke des Landes festgeschrieben sind. Und die findet man vor. Und insofern ist etwas in ein Gesetz reinschreiben wollen, lebt von der Vorstellung... Dass eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Leute über einen Akt des Befindens der Staatsgewalt über sie stattfinden muss und kann, anders geht das nicht.
3: Übrigens, nein, das findet man vor als äh, optimistischer Jungparlamentarier das ist ja noch ein Dieses System zwingt doch allen diese politischen, inhaltlichen, zentralen Vorgaben auf. Nicht umsonst geht es das Bundesverfassungsgericht, was im zweiten Fall sagt, dieses Gesetz könnt ihr euch da in GCTX dann klicken, weil das passt nicht zur freiwillig-demokratischen das. Ja. Ihr Partei sowieso, ihr mögt ja wunderschön begeistert sein, aber ihr seid verfassungswidrig mit euch schmeißt ich raus aus dem ja, System ja. der zugelassenen Parteien. es ist doch gar nicht so, dass man als Revolutzer nur klein anfangen muss mit Landtagswahlen in Thüringen oder Baden-Württemberg. Und viele Schritte weiter hat man den kommunistischen Innenminister. So ist dieses politische System nicht aufgebaut. Und zwar ganz bewusst nicht aufgebaut. So ist es das ist in der Verfassung, im Grundgesetz, im Rechtswesen, in der Rechtsprechung, in den sondern abhängigen Gesetzen doch festgezogen. Ganz bewusst festgezogen. Da ist recht wenig offen.
1: Das stimmt zwar. Ich, ich wollte bloß mehr den, den Akzent darauf legen, dass die... Ähm, die Entwicklung der, der kritischen Parteien, die so entstanden sind in den letzten Jahren, selbst nur die Grünen und die Linken. Die Entwicklung zu Parteien, die ähm, sich, weil sie sich an der Macht beteiligen wollen, mit der Frage umschlagen, wie viel unseres wirklichen oder auch nur erfundenen Programms opfern wir für die Beteiligung an der Macht, das ist nicht, dass das nicht zufällig ist und dass Ihnen das auch nicht vom Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben ist sondern dass das eine, eine gewisse immanente Notwendigkeit in dem hat, was Sie wollen, nämlich eben äh, regieren. Und regieren tut man nicht irgendwas, sondern regieren tut man, also gerade bei den Linken in Berlin kann man das ja so schön, schön studieren, die können ja wollen, was sie machen, es gibt, ein, es gibt halt einen Haushalt und dieser Haushalt muss saniert werden, weil nur wenn er saniert wird, kann das Land seine Aufgaben erfüllen. Und schon hat man im Grunde die ganze Latte von, von Sachzwängen, wo man nicht einfach sagen darf, die sind keine, sondern man sagt, ja, was sind das für Aufgaben? Ja, die hat, hat, haben die Linken nicht erfunden, aber, die, aber wenn sie sich dem stellen und sagen, die wollen die erfüllen, dann kommen sie auch nicht umhin zu sagen, also müssen wir uns um einen soliden Haushalt kümmern, dann ist es auch kein Wunder, dass sie komischerweise genau da kürzen, wo die anderen Parteien auch kürzen und so weiter hat ja alles seine, seine, seine Notwendigkeiten auch in dem System, was sie betreuen.
3: So ja, damit geht da eigentlich ja um die Rechnung, die mhm. der arme Mann früher über der SPD gemacht hat. Da wird es nicht so schlimm kommen. Äh, jetzt geht halt nicht mehr die SPD, sondern die Linken.
1: Mhm.
2: Aber ich meine, die Rechnung geht einfach nicht auf.
1: Die Rechnung geht nicht auf. Also, ja.
4: Mit dem Argument sagen, Wahlen bringen doch was, man sieht es daran, äh, äh, immerhin keine Studiengebühren in der Gute, keine Linkspartei. Äh, irgendwie steht das Beispiel fast eher für das Gegenteil. Weil wenn man sich mal anguckt, eine Partei, die tritt an als das Politikangebot äh, für soziale Gerechtigkeit und äh, die Alternative für die sozial Untergewohneten und äh, in dieser Welt. Und dann macht sie die erwähnte Politik äh, mit äh, allen Folgen am äh, Berliner Prekariat zu besichtigen und äh, kann aber darauf deuten, äh, dass Berlin eines der Bundesländer, dann noch ein paar andere, äh, ist, in dem sie äh, diese kleinklitzischen Interessenpolitik für zukünftige Gebiete gemacht haben. Und dann soll das dafür stehen, äh, dass es was gebracht hat, diese Partei zu wählen. Ähm, wie gesagt, also ich finde das ist das Gegenteil. Es kann ja wohl das äh, 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 Beispiel dafür sein, äh, das was. Also erzähl das mal den Berliner Prekariatsangehörigen. So, die Studenten müssen hier kein Schulgebiet sagen uns haben. Ja, weil hin. Die Zahnfunktile werden
3: in Berlin auch etwas liberal, etwas äh, rücksichtsvoller Hand als von anderen.
5: Ja, zu der Sache mit den Studiengebühren, also zumindest so wie ich das wahrgenommen habe, ähm, hatte die Linke durchaus vor, so, oder damals die PDF, so etwas Ähnliches wie Studiengebühren einzuführen, nämlich die so Studienkonten. Es gab, ich meine, es mag man lächeln oder sonst die und auch, äh, das viel falsches Bewusstsein unterwegs war bei den Studentenstreiks 2003, aber es gab ihn und es gab durchaus auch äh, die Positionierung der Leute eben gegen Studiengebühren, die auch durchaus, ähm, naja, halt auf die Straße getragen wurde und äh, man sich dafür eingesetzt hat. Was da noch für andere Dinge abgelaufen sind, dass man sich gezeigt hat, wie besonders gut man sich in das System einbringen will und so weiter, dass man da ganz äh, äh, ja, wild drauf ist, sich hier mit Feuer und Flamme für den Standort Deutschland vielleicht einzusetzen, dass es solche Aspekte auch gab, okay, aber es gab... Äh, diese Geschichte, dass die Leute für ihre Interessen durchaus auf die Straße gegangen sind, wenn man die Studenten auch äh, die Möglichkeiten dazu. Das wird natürlich mittlerweile mit, mit den Bachelor- und Masterstudiengängen auch angezogen, dass für solche Dinge zunehmend um weniger. Platz äh, bleiben und das hat halt dazu geführt, dass die Linke in dem Fall da auf die Studenten zugegangen ist und äh, das eben nicht gemacht hat. Und es ist aber nicht nur dahin gekommen, dass es, dass die Linke im Parlament war und das ist natürlich auch genau die Frage, was tun. Ähm, und ich glaube halt nicht, dass man darauf äh, ja, zurückziehen kann, dass irgendwie äh, in, den, in den Parlamenten da schon was läuft oder sonst wie, sondern dass es letztendlich natürlich irgendwas Außerparlamentarisches braucht. Und insofern finde ich halt das nicht so einfach, dass man jetzt hier einfach so vom Tisch wischt. Und na klar ist es äh, ein gewisses Stück Interessenpolitik für zukünftige Eliten. aber für Leute schwächeren Haushalten spielt es halt außen eine Rolle, ob ich Studiengebühren bezahlen muss
1: oder nicht. Aber schau mal, äh, ich wollte eigentlich einen anderen Punkt betonen. Es, wird, es ist mir jetzt auch erstmal finde ich jetzt nicht so entscheidend, äh, wie das jetzt zustande gekommen ist. Nehmen wir, nehmen wir den Punkt erstmal als sachlich gegeben, die äh, Aufgrund von mir aus der studentischen Proteste und dessen, dass die Linken die sich dessen angenommen haben, gibt es die jetzt hier nicht. So. Ähm, solche Punkte der Interessensentsprechung, sag ich mal, zwischen irgendeiner Partei und irgendeiner Klientel kannst du immer entdecken. Ähm, also es gibt Parteien, die sind für die, die Heraussetzung des Rentenalters auf 67 und es gibt Parteien, die sind dafür, dass es auch bei 65 bleibt. Natürlich, wer wollte das bestreiten? Ist es für denjenigen, der demnächst Rentner wird, besser, wenn er eine Partei eine Regierung ist, die ihn mit 65 aus der Arbeit entlässt, als wenn er mit 67 aus der Arbeit entlassen wird? Ich wollte eigentlich einen anderen Punkt betonen. Ich wollte sagen, wofür gibt man sich eigentlich her, wenn man sich, von, wenn man sich in, der, in der Geltung von Interessen, die doch immerhin, und da ist mir erst erstmal egal, ob das Eliten oder sonst wer ist, ähm, in Fragen, auf die man da ja schließlich materiell ziemlich existenziell angewiesen ist, wenn man sich davon abhängig macht, ob zufällig dort, wo man gerade lebt, eine Partei aus völlig anderen Berechnungen als die, die man selber hat, oft eher für die eine oder für die andere Maßnahme ist. Mein Argument sollte doch nicht sein, dass es natürlich bei jeder Politik es ist auch so, was weiß ich, wenn jetzt eine Partei drankommt an der Regierung, die von mir aus Hartz IV von 345 Euro auf, auf 400 Euro erhöht, dann freut das von, von mir aus den Hartz-IV-Empfänger. Das ist aber kein Grund für den Hartz-IV-Empfänger, diese Partei zu wählen. Weil erstens sind die, die Berechnungen und Kalkulationen aus denen heraus eine Partei sagt, sie ist so gnädig und lässt den armen Leuten in dieser Republik 50 Euro mehr zukommen. Verdanken die sich völlig anderen Gesichtspunkten als dem Interesse desjenigen, der sagt, er braucht das Geld zum Leben. Wenn das, wenn das, das Gesicht, der Gesichtspunkt der Politiker wäre, dann würden sie die Leute gar nicht erst in die Lage versetzen, dass sie, dass sie überhaupt dahin kommen, von so, einem, von so einem trostlosen Geld leben zu müssen. Was Ähnliches könntest du über Studiengebühren sagen Ja, warum sind Studiengebühren denn ein Problem? Die sind ein Problem, weil in aller Regel, wenn Leute eben nicht äh, von ihren Eltern finanziert werden, aber eben einen akademischen Beruf anstreben, sie erstmal die, erst die Frage haben Wovon leben sie dann? So, also dann, dann wäre man aber bei einem ganz anderen Thema. Dann wäre man nicht bei, der, bei dem Thema, warum ist überhaupt das Bildungssystem in diesem Land so eingerichtet, wie es eingerichtet ist? Und äh, wo, wofür braucht der Staat Akademiker? Und warum findet er es zweckmäßig, die Akademiker in Zukunft ein bisschen mehr für ihre eigene Ausbildung blechen zu lassen als bisher? Dann redet man darüber. Ich wollte gerade dagegen polemisieren, dass aus der zufälligen Übereinstimmung eines bei einem selber gegebenen Interesses mit irgendeiner Position einer Partei ein Argument folgen würde, zur Wahl zu gehen. Weil die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun. Es ist eine Sache, dass jemand, der, äh, der ähm, also auch noch mal ein schönes Beispiel ist aus dem Wahlkampf ne? Herr Gutenberg sagt Leute, macht euch nichts vor, Staatshilfen sichern keine Arbeitsplätze. Olaf Scholz sagt Wir verlängern das Kurzarbeitergeld. Total soziale Maßnahme. Dabei fällt vollkommen unter den Tisch. Dass die Tatsache, dass die Leute überhaupt darauf angewiesen sind, dieses Kurzarbeitergeld zu kriegen, erstmal seinen prinzipiellen Grund darin hat, dass sie offenbar in der Zeit, in der sie gearbeitet haben, so knapp bei Kasse waren, dass sie überhaupt nicht in der Lage waren, so viel Geld anzusammeln, dass dann, wenn, sie mal, wenn das Kapital sie mal nicht mehr beschäftigt, sie nicht einfach mittellos auf der Straße stehen. So, das ist offenbar gewollt. Dann kann man leicht hergehen als Politiker und sagen, man ist unheuer, ungeheuer sozial. Weil man ist für, für drei Jahre Kurzarbeitergeld im Unterschied zu einer anderen Partei, die nur für ein Jahr Kurzarbeitergeld ist. Und dann sagt der Wähler, hurra, ja, dann wähle ich die. Und das ist genau, das ist genau dieses, dieses, äh, diese Art, sich die Sache zurechtzulegen, die ich, die ich in meinem Vortrag angreifen wollte. Man ist abhängig, man, man lässt sich die, die, die Bedingungen der, der Lebensgestaltung, des Arbeitens und, und Zurechtkommens von der Politik diktieren. Und dann ist man auch noch froh, wenn zufällig gerade eine Partei dran ist, die es einem nicht ganz so schwer macht wie die andere. Und das, das gilt äh, erstmal für dieses Argument, äh, abgesehen von dem, was der junge Mann da eben gesagt hat, was ich, was ich teile, aber ganz vom Standpunkt dessen, der, der das jetzt begutachtet als, als, als Beurteilungsgrund für Parteien, gilt das für die Studiengebühren ganz genauso. Ja, das ist leicht, sich als soziale Partei rauszustreichen. Wenn in, wenn in den, der Mehrheit der Bundesländer so zu Studiengebühren eingeführt werden, dann ist man plötzlich sozial, wenn man keine einführt. Toll. Das ist, das ist so, wie wenn die, wenn die Linke auf ihre Plakate schreibt, Mindestlohn jetzt. Ja, warum muss sie das wohl draufschreiben? Weil es offenbar in, in, in den letzten Jahren in, in diesem Land Usus geworden ist, einen Niedriglohnsektor mit, mit Löhnen, von denen die Leute nicht leben können, zu einem normalen Bestandteil des, des deutschen Arbeitsmarkts äh, zu erklären und zu behandeln. Dem, dem Kapital jede Freiheit zu lassen, Löhne auf, auf Niveaus zu senken, von denen nun beim, beim besten Willen kein Mensch leben kann. Das ist, das, ist erstmal, das ist erstmal der sachliche Ausgangspunkt, von dem her die Politik dann äh, tätig wird und sagt, oh, das geht uns jetzt aber zu weit
5: ist denn in der Konsequenz, dass die Leute halt nicht sich daran orientieren sollen, ich sage jetzt gar nicht, wählen mal weggehen davon, vielleicht auch ein bisschen daran orientieren sollen, was ihre materiellen Interessen verbessert, sondern äh, ja halt den Laden vielleicht ganz überbrochen zu werfen, was ja durchaus vielleicht begrüßenswert wäre oder begrüßenswert ist, aber die, die Situation ist doch so überhaupt nicht da. Also insofern, äh, ich, ich, ich verstehe nicht natürlich, ist es für, äh, wieso sollten die Leute denn nicht äh, gucken, wo ihre materiellen Interessen eher vielleicht vertreten sind als vorne. ich meine, Frage ist dass
1: von der Rätsel ja, es vielleicht weil, weil wenn, wenn, es, wenn, es so, wenn es so wäre, wenn es so wäre, wenn es so wäre, dass, dass tatsächlich das war, das war eigentlich der Ausgangspunkt meines ganzen dritten Teils wenn es so wäre, dass die Wahlstimme ein Hilfsmittel fürs materielle Interesse wäre, dann würde ich sie nicht kritisieren. Aber das ist sie nun mal nicht, sondern die, 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 Wahl, die Wahlstimme ist ein, ein, eine Nein, Sie haben gesagt, warum sollen Sie sich nicht daran orientieren, wo Ihr materielles Interesse am besten verwirklicht ist. Und habe ich gesagt, in der Wahl geht das gar nicht. In der Wahl kann man sich gar nicht daran orientieren, wo das eigene materielle Interesse verwirklicht ist, weil das eigene materielle Interesse in der Wahl schlicht und einfach nicht vorkommt. Und weil die, und weil die, weil die Wahlentscheidung darüber wo das eigene materielle Interesse am besten aufgehoben ist, schlicht und einfach gar nicht entscheidet. Das ist einfach nicht so. Und wenn jemand sich das einbildet, dass es so wäre, dann täuscht er sich. Und diese, äh, diese, dieses... dieses Immerhin wäre das doch möglicherweise, wenn sie dran käme unter den verschiedenen Gesichtspunkten, die die Partei sonst noch hat, warum sie Politik macht, vielleicht auch noch der Gesichtspunkt vorkommt, dass ich bei der nicht ganz so schlecht wegkomme wie bei einer anderen. Das ist doch kein materielles Interesse. Das ist ein, das ist eine 27, mal ein 27 mal relativiertes materielles Interesse, von dem am Ende, von dem wirklichen von dem wirklichen sachlichen Gehalt dieses Interesses nichts übrig bleibt, als dem, dass man hinterher sagen kann, ja, äh, weil die jetzt zufällig dran sind, habe ich es tatsächlich besser getroffen. Aber dieses Hinterher kann ich sagen, die sind dran und deswegen habe ich es besser getroffen, hat überhaupt, die, die, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man mit der eigenen Wahlstimme dafür gesorgt hätte, dass man es besser getroffen hat, weil das geht gar nicht. Das ist einfach Quatsch.
4: Sie haben doch die Freiheit, dann zu entscheiden, was Sie für, für richtig halten. Und dafür müssen Sie Mehrheiten
1: hinbekommen.
4: Und koalitionsfähig sind praktisch alle, die als demokratische Parteien unterwegs sind. Oder arbeiten sich da darauf hin. Und, und dann ist es doch klar, je nachdem, welche Koalition da aufgrund der Entscheidung, der gewählten Politiker zustande kommt. Man hängt jetzt doch ab, ob überhaupt da selbst möglich übernehmen, was man da als Idee hatte, dass die das besser machen würden, besser berücksichtigen als die anderen, ob das überhaupt so da, ein ob da wird einen Einfluss Rechnungsbrauch, was die dann daraus machen. Das ist doch genau mit dem Wahlkreuz an abgegeben, diese die Entscheidung. Deswegen heißt der Zettel auch Wahlzettel und nicht Wunschzettel. Bitte? Der Zettel heißt auch nicht äh, Wunschzettel, sondern eben Wahlzettel. So ist es Jetzt ja. kann ich nur damit fragen, was willst du? Was brauchst du? Wenn, ich finde, ich wenn man das wissen wollte, bräuchte
1: man ja auch keine Wahl. Es gibt ja moderne Computer, mit denen sich das leicht ermitteln ließe. Das ist, das, ist, das, ist eine, das ist richtig fingiert, das ist richtig fingiert ähm, quasi nachträglich zu sagen, ja, ich habe es doch richtig gemacht, weil die machen jetzt das. Das ist, das ist in, der Sache, in der Sache Null begründet. Das ist wirklich bloß das Wunschdenken des Wählers, der sich selber halten möchte, er hätte doch irgendwie mit seiner Wahlstimme was bewirkt. Aber in der Sache, der Sache nach ist das schlicht und einfach, hat das, ist das haltlos.
2: Ja, geht da, geht da im Kopf, die ist jetzt vielleicht auch ein probiert, aber, jetzt, jetzt hier, Zukunft, aber jetzt auch plural, also wirklich, die, die faschistische Partei, die solche Alternativen
1: Ja, das ist aber das halte ich aber zum Beispiel ähm, für, ähm, also wenn, 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 wenn man sich die Frage ernsthaft, ernsthaft stellt, muss man, äh, muss man Folgendes dazu sagen. Wenn eine faschistische Partei durch Wahlen an die Macht kommt, dann unterstellt das, und das war übrigens bei Hitler auch so dass die Mehrheit der politischen Klasse keinen prinzipiellen Dissens zu dieser Partei hat. Weil sonst geht das gar nicht. Da, da zieht eigentlich das, was, was er vorhin gesagt hat. Das hat, das hat mit, den, mit dem Wähler und seiner Wahlstimme nichts zu tun. Wen, die, das hat damit zu tun. Und so war das ja in, der, in, den, in den Jahren vor 1933 äh, auch. Das hat damit zu tun, dass ähm, die politische Elite in ihrer großen Mehrheit ähm, offenbar der Auffassung ist, dass sie mit diesem Typen nicht schlecht fährt. Da haben sie sich dann teilweise ein bisschen getäuscht, aber teilweise auch durchaus nicht. BASF, BASF zum Beispiel eher weniger. Ähm, ja,
3: sehr gut.
1: <lacht> Und die Und die Partei, die nicht durch Wählerstimmen, sondern wenn überhaupt, dann tatsächlich durch einen wie auch immer organisierten Volksaufstand was dagegen hätte tun können, hat das ja vorgezogen, das nicht zu machen. Heute hat sie ihrer Anhängerschaft auch nicht getraut und nicht geglaubt, dass sie die dafür zu haben... Also Bürgerkrieg war ja offenbar nicht gewollt, weil die Alternative zu Hitler wäre Bürgerkrieg ge gewesen und nicht übrigens alternative Wahlstimmen. Und das ist ja, das, das ist ja eigentlich, wenn man sich die Machtergreifung äh, der, der Nationalsozialisten schon, wenn man sich da schon mal mit geistig befasst, ist das ja eigentlich das, das, das Auffällige, was immer so ein bisschen in der bürgerlichen Geschichtsschreibung gern unter den Tisch gekehrt wird. Es ist ja schon interessant, dass der gute Mann ohne einen Bürgerkrieg an die Macht gekommen ist. Ne? Jetzt sagt einiges über die politische Verfasstheit dieses Landes vor, der, vor dem Faschismus aus, wenn das geht. Aber
3: sagt es auch etwas darüber aus, dass das Projekt, das Programm der Faschisten etwas war, Sowieso. Der auch angeknüpft hat an das, was die Demokraten, die demokratischen Parteien, auch schon zehn Jahre erzählt haben. Und ja, das für viele der Übergang von den Demokraten, die es vergeigt haben mit dem Wiederaufstieg Deutschlands, zu Hitler, der eine realistischen Perspektive angeboten hat, endlich wieder Deutschlands Platz an der Sonne zu erkämpfen für viele Leute nicht so glücklich großer gewesen. Das, das hat ein äh, die NSDAP-Zentrum zu wählen, überhaupt nichts an dem Programm, was die deutsche Klasse hatte.
1: Das habe ich jetzt, das hab ich jetzt ich unterstellt. Ich wollte jetzt auch nicht anfangen, über, über 1933 zu diskutieren. Ich wollte was gegen das Argument sagen, man verhindert die Machtergreifung des Faschismus durch Wahlstimmen. Das ist einfach eine komische Vorstellung dessen, worum es bei der Wahl geht. Also entweder... Entweder das, die, die Lage ist, ist die, wie sie in, wie sie in unserem Land halt ist und wie ich sie am Anfang versucht habe darzustellen, wo die Politik ja wirklich mit der Einheit der Demokraten und mit dem Konsens in, der, in, in allen wesentlichen Systemen und Politikfragen sich das auch praktisch so leistet und leisten kann, zu sagen... Äh, die, die, die wir überlassen es der Wahlentscheidung des Wählers in ihrer politischen Mehrheit über die politische Zusammensetzung der Ämter zu entscheiden. Das ist ja äh, überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine Herrschaft das tut. Und es gibt ja auch den schönen Befund über andere Länder, die seien nicht reif für die Demokratie. Und was damit, das ist auch ein interessanter Satz, weil die, der, der Satz, ein, ein, Land, ein Volk sei nicht reif für die Demokratie, bekundet diesem Volk, dass es nämlich nicht in der genau zu dieser geistigen Leistung nicht in der Lage ist, die unser Volk offenbar so gut hinkriegt, nämlich die eigenen materiellen Ansprüche und Forderungen an die Politik einfach aus dem Wahlakt schlicht und einfach rauszuhalten. Und wenn es dann wieder nichts war mit der eigenen Partei, dann einfach wieder nach Hause zu gehen und zu sagen, na gut, dann versuche ich es in fünf Jahren wieder. Da soll es ja dann vorkommen, dass, die, dass, die, dass irgendwelche Massen eine Partei wählen und wenn die dann nicht gewinnt, dann sagen sie, was das denn? Die, sollen doch, die sollten das doch werden. Dann lassen wir uns das aber nicht gefallen. So. Und das ist ja hier offenbar nicht zu erwarten. Und wenn das hier zu erwarten wäre, würde wahrscheinlich auch nicht gewählt. Also so viel würde ich mal zu dem Thema sagen, ne? Das, die, 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 Wahl die Wahl unterstellt, dass auch der Wähler zu seinem eigenen Interesse genau dieses Verhältnis einnimmt. Dass er sagt, wenn mein Interesse sich in der Wahl nicht gelten macht, dann gehe ich halt wieder heim. Dann war es das. Dann mache ich halt so weiter wie bisher. aufwurscht.
3: wurscht. Deshalb ja. auch gegen Politiker, wenn die populistisch spricht, Wenigstens formell so zu tun, als wenn sie auch das hören würden, was Leute gerne hätten. Das ist in unserer Demokratie nichts, was Politiker machen dürfen sollen.
4: Ich habe mich noch gefragt, ob man denn jetzt KWD wählen darf oder was für nicht. oder so. <lacht> also, das hast du hast gerade gesagt, wahrscheinlich zu Recht, jetzt darf man hier wählen, jetzt spielt es ja auch keine Rolle, aber wenn es eine Rolle spielt, dann wird wahrscheinlich auch nicht mehr gewählt werden. Also,
1: bei denen frage ich mich immer ein bisschen, was die sich eigentlich davon versprechen, aber das wäre wieder ein Thema für sich.
3: Wir, wir sprechen nicht, nicht die DKP oder die MLPD, sondern die Idee einer kommunistischen
4: Partei und so weiter. Und sie kommen auf demokratischen Weg zu machen.
1: Ja, an der Frage kann ich erstmal nur so viel sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass äh, eine Partei, die. Jetzt mal die ganzen Verfassungsargumente mal hintangestellt, eine Partei, die mit einer Systemkritik antritt, erst mal was anderes zu tun hat, als ihre Leute aufzufordern, ein Kreuz zu machen. Die organisiert, die organisiert ein Interesse und das ist, das ist was anderes als: Wir stellen einen Kandidaten fürs Parlament und machen ein Kreuz dahin. Ja, gibt es noch Diskussionsbedarf? Ja.
5: Ich dann stelle mir vor, dass in den großen dann halt nur noch zwei oder
1: Ja, nein, nein, ich... ich, ich also ja, 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 ich, 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 ich wollte gerade nicht, nicht anfangen. Also, es ist schon, es ist schon äh, ziemlich anspruchsvoll, sage ich mal, wovon sich, wovon sich Politiker eigentlich in ihrem Recht auf die Macht gestört fühlen. Ne? Ein, ein Politiker, der sich heutzutage hinstellt und sagt, ach, wäre wär nicht ein Mehrheitswahlrecht äh, äh, besser... Es ist ja vollkommen klar, worauf der zielt. Der sagt, ähm, ja, dann wäre es wahrscheinlich so, dass Parteien wie die Linke oder vielleicht sogar die Grünen, weiß man nicht, gar nicht erst in die Parlamente kämen. Dann hätte man eben wieder zwei vielleicht maxi oder vielleicht drei große Parteien, die miteinander koalieren. Das gibt dann, auf jeden Fall eine, dann kriegt man auf jeden Fall immer eine stabile Regierung hin und nicht, hat nicht immer dieses Problem der sehr komplizierten Koalitionsbildung. Da sind die nur mit sich selbst befasst. Die sind nur mit sich selbst befasst. Sie sind nur mit der Frage befasst, wie, wie nutzen wir die Wahl möglichst reibungslos für einen geregelten Übergang von einer Herrschaftsfigurenabteilung äh, 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 zu der anderen? Und wie kann man den Wähler für diesen Übergang optimal einspannen? Und wenn der Wähler so, so unberechenbar und äh, dass er einfach immer Parteien wählt, die uns, die uns als Politiker, denen es doch eigentlich darum geht, ein, ein stabiles Regieren kontinuierlich zu machen, die, denen immer das Leben schwer macht, dann kann man doch den Wählern einfach mal das Recht, äh, kann natürlich das Recht, kleine Parteien zu wählen, ruhig lassen, aber die haben dann nichts zu sagen. Und dann hat man den Wähler nach der Seite hin als Störfaktor fürs Regierungsbilden ausgeschaltet und dann funktioniert das politische System noch viel besser. Ein Politiker, der so denkt der hat mit einem schon mal überhaupt kein Problem, dass, dass das Volk in seiner Eigenschaft als äh, irgendwie äh, mit Interessen versehen auf die Idee kommen könnte zu sagen, das passt uns nicht. Der, der, der behandelt das Volk von Anfang an als Manövriermasse für unterschiedliche Wahlsysteme, die er sich ausdenkt und wo er sich absolut sicher ist, wenn er sich ein anderes Wahlsystem ausdenkt dann guckt der Wähler in die Zeitung und sagt, ach so ist das jetzt. Ach so machen Sie das jetzt mit der Mehrheit. Ja, äh, ja dann, dann ist doch auch nicht Quatsch, Grüne zu wählen, weil dann haben die ja eh keine Chance mehr. Ach, dann wähle ich doch gleich am besten sowieso gleich CDU. Der geht, der geht wenn, er, wenn er sich das so ausmalt, ne, geht er schon von einem Menschen aus, der so abgeklärt ist in der Frage, wie kommt sein Interesse in der Politik einfach vor, dass er sich dann einfach mit seinem Wählerverhalten ans Wahlsystem anpasst. Und dann hat er mit dem mit den Menschen aber in, sein, in, seinem, in seiner Eigenschaft als einer von der Politik gedeckelter und Betroffener, der vielleicht unzufrieden mit der äh, ist und was, dann was anderes hätte, als, als sie bisher macht, damit hat er offenbar kein Problem. Also es könnte, es gibt übrigens, das gibt es übrigens auch als, als Gegenargument natürlich gegen das Mehrheitswahlsystem, dass dann lauter unzufriedene Gruppen entstehen würden, die sich nicht repräsentiert fühlen und dann wäre das auch wieder schlecht und so. Es ist so, ja, so methodisch gedacht, ne? so, so wenig bezogen auf die Frage, was, was, ja, beziehungsweise der Wähler ist halt diese hin- und herschiebbare Stimmenmasse.
3: Die gleiche Diskussion gab es auch immer um die 5% oder x%-Klaus. Es muss auch nur um die Frage geht wie ist das, wie äh, die Regierungsbildung effektiv ist, 10 klausel erlauben, manche anders Oder muss es der Effektivität wegen einer 5 klausel sein? Oder ist man so generös zu sagen, Mann, ey, wir gehen sogar runter auf zwei oder
1: drei? Ja, da ranken sich ja auch viele Legenden und drum und diese sogenannte Klausel. Aber gut, das ist mehr so ein Thema für ein Politikseminar. ja,
5: ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, zum Beispiel, dass die Linke ins, würde nicht in die Regierung kommen äh, würde, würde es dann unter diesem As Aspekt, das ist ein gewisser ja, Dissens, und es ist ja durchaus so, dass der, der DDI-Präsident hat ja nach, der, äh, nach diesem Wahlkampf gesagt, die Leute sollen ja gar nicht wirtschaftsfeindlich wählen und so weiter. Also ich meine, da kommt ja auch eine gewisse Verlogenheit über das demokratische System hoch, ob das dann vielleicht nicht doch auch äh, was Nützliches sein kann und was, äh, ja, was zu doch so progressiv ist oder so. Dass es halt eben Parteien gibt, die halt ein bisschen Stress machen, solange sie eben nicht in der Regierung sind. Also,
3: aber sie machen doch gar keinen Stress. Die Linkspartei tritt seit Jahren mit dem schönen, äh, wirklich zynischen, aber ehrlichen Punkt. Das Wahlslogan an Niedrigstlohn nein, Lohnarbeiten ja. Und solange das, und das gilt für die CDS ja genauso wie für die anderen Parteien auch, solange das tatsächlich der Inhalt der Politik ist, ist der Linkspartei wie der andere. Solange gilt das den Leuten, die Die Linkspartei ist eine der politischen Garanten
1: dieses Systems der Was ähm, Mir ist das ehrlich gesagt zu also abstrakt. Also, ähm, ich kenne zwar solche Sprüche von den, von den äh, Linksparteileuten und ich weiß, dass das äh, auf deren Parteitagen, auf deren Parteitagen äh, immer wieder zum Thema wird. Aber das, was Sie Stress machen nennen, das entdecke ich, also oder was ich, wenn, wenn, man das, wenn man diesen Ausdruck schon verwenden will, was ich darunter verstehen würde, das entdecke ich bei dieser Partei nicht. Ne? Das entdecke ich bei dieser Partei nicht, weil das, es gibt ja diese, diese dauernde methodische Debatte bei denen auch, um man, man braucht auch einen außerparlamentarischen Arm und dann schaut man, dann fragt man sich echt, ja wo, wo ist er denn, wo ist er denn dieser außerparlamentarische Arm? Und ähm, es gibt, äh, es gibt gar nicht den Standpunkt, äh, eine, eine Opposition, eine tatsächliche mat materielle Opposition gegen die Art und Weise, wie zum Beispiel in, in der Krise mit den, mit den äh, Löhnen und den Leuten umgegangen wird, dagegen in irgendeiner Weise eine, eine, eine Gegnerschaft zu organisieren. Ich sehe nicht, wo die PDS das machen würde. Ihr Stress machen besteht darin, dass, dass sie, wenn sie, dass sie den Finger im Parlament erhebt und sagt, äh, das findet sie jetzt aber ganz böse, was die andere Partei gemacht hat. Und dann nicken die Wähler und sagen, dass, dass jetzt, dass, dass da fühlen sie sich repräsentiert. Was Sie machen,
3: Kongress, ich tippe, ist ein Kongress. Vielleicht hätten Sie das in der Geschichte, der Konflikt ist, die ganzen Linken einzufahren. Natürlich. Das ist nicht das ganz klar. Ja. Es ist nicht richtig, glaube ich, für das. Die Städtenorganisationen der Linkspartei, also man kann das Kopf schon der Linkspartei ideologisch zurechtstellen. Ich
1: würde ihr ja auch gar nicht vorraten, wenn sie damit keinen Erfolg hat, aber sie macht das ja gar nicht. Das ist.
5: Das ist Also, äh, ich meine, ich frage mich halt, äh, die Zeiten sind immer noch düster und äh, naja, vielleicht äh, das ist eine ehrliche Frage. Äh, ähm, wäre es dann besser, wenn halt die Linke, also wenn praktisch äh, diese, das, dieses Reihenholen von diesem Unzufrieden und sowas vielleicht diese Partei macht, wenn das nicht vorhanden wäre? Oder wäre es besser, wenn
1: die Partei nicht und ich persönlich nehme der Linkspartei ausgesprochen übel, dass sie alles, was es an alles ist jetzt fast übertrieben, aber sehr viel von dem, was es an Unzufriedenheit und äh, Säuernis, sage ich erst mal, wirkliche Unzufriedenheit und Säuernis über die politischen und ökonomischen Verhältnisse in diesem Land gibt, dass sie das konsequent auf, den, auf, die, auf die Fährte führt. Leute, orientiert euch an einer anderen politischen Führung, die euch einen besseren Kapitalismus managt, wo die Armen besser betreut werden als von, der, als von CDU und SPD. Ähm, wenn, wenn man diese Frage schon aufhört, dann, äh, das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen manipulationstheoretisch, aber meine, so meine ich das nicht, dann ist ja die, ist ja die, die Linke und die PDS... Geradezu ein, ein, mit ein, ein Beiträger dazu, dass immer dann, wenn die Frage tatsächlich aufkommt, und die kommt ja durchaus überall immer mal wieder auf, was macht man denn jetzt gegen die Verhältnisse, die einem so übel mitspielen, die, PD, die Linke immer eine Antwort hat. Wählt uns. Nicht organisiert euch selber, überlegt euch halt, was ihr zu kritisieren habt, äh, macht euch einen Kopf darüber, was eigentlich hier in diesem Land los ist, wen ihr als Gegner habt und was man dagegen machen kann, sondern wählt uns. Und diese, diese systematische äh, äh, Orientierung der Leute darauf, dass es für die Verbesserung der eigenen Lage, für die Veränderung der eigenen Lage überhaupt gar keinen anderen Weg gibt, als nach oben zu gucken und zu schauen, ob es irgendeinen Repräsentanten in den, in den politischen Institutionen gibt, der vielleicht etwas für einen tut, sodass man, wenn man ihn dann gefunden hat, dafür sorgen kann, dass er für einen etwas tut, indem man ein Kreuz macht. Dass sie genau dieses, dieses Bewusstsein, dass das der einzige Weg ist, wie man überhaupt etwas an seiner Lage ändern kann, nochmal richtig befördert und, und unterstreicht. Das ist mein Vorwurf an die Linke, wenn schon.
4: Das ist ja auch inhaltlich, nicht nur, sagen, sagt ja, das ist auch inhaltlich, was da drin dass ja, Dementi, dass die, das, äh, ja, die ganzen Jubel, über dieses Leute beklagen halt irgendwas mit einem schlechten System zu tun hätte. die sagen ja bis hin zur kommunistischen Plattform äh, ausdrücklich, äh, dass man besser kaputt dass man guten Seiten hat und dass man den ganz halt anständig managen muss. Also insofern ist es ja auch inhaltlich eine direkte Anwendung für Beibehaltung des Ganzen und sich zurechtfinden und sagen den Leuten, wir seid hier drin, aufgehoben, wir können ja was für euch.
1: Und bei der Gelegenheit, den, den Leuten dann auch noch lauter Illusionen in den Kopf zu blasen darüber, wie, wie ein menschenfreundlicher und arbeiterfreundlicher und, und, und sozialverträglicher Kapitalismus zu organisieren wäre. Das ist alles Quark. man zum Beispiel unter anderem, aber an welchen Themen auch immer, deswegen nochmal die Erinnerung an die Veranstaltungen, die äh, hier am Anfang angesagt waren, indem man, wo immer man ist, gerade die, genau diese Vorstellung davon, man müsse nur mehr Einfluss auf die äh, Regierungspolitik nehmen und dann könnte man die sich schon so hinbiegen, dass man irgendwie doch in diesem Laden ein bisschen besser wegkommt, als man zurzeit wegkommt, dass man diese diese Illusionen bekämpft und das kann man nur, wenn man sich selber ein, ein Urteil, ein objektives Urteil über diese Verhältnisse bildet und sich ein bisschen theoretisch auch mit der Frage befasst, wie, wie funktioniert eigentlich Kapitalismus und wie funktioniert eigentlich Demokratie und ohne diese, diese theoretische Bemühung, sich das klarzumachen und, und sich zu überlegen, wie was ich versucht habe zu machen, wie geht das eigentlich überhaupt aus? Unzufriedenheit mit der Politik, eine Stimme für sie zu verfertigen, sich sowas dann auch einfach auch mal klarzumachen. So, ohne ist das ist es halt nicht zu haben. Wenn man, seinen, wenn man kein, kein korrektes theoretisches Urteil über seine Feinde hat, weiß man nicht, was man gegen sie tun kann.
5: Also ich kriege nur also, Arbeitsplätze, also, also, der nicht auf die Karte angewendet ist. werden kann. Das ist mir klar. Hey, wenn ich ich nicht ausklar. Aber ich sage, Leute, nur mit solchen Veranstaltungen hier habe ich halt, ich meine, es Frage, ich bin halt da in der Hinsicht mit politischer Wirksamkeit. Äh, aber das, 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 das ist ja
1: nur ein Karussell, ne? Das Argument, weil äh, das ist auch ja nur ein Karussell, weil ähm, eine eine Gruppe, die die sich sich nach Kräften, weil sie halt auch relativ klein ist, bemüht. Diese Sorte Überlegungen unter die Menschheit zu bringen und, und Leute dafür zu gewinnen, dass sie sich an dieser Arbeit und an dieser Aufklärungstätigkeit beteiligt, zu, sa zu sagen, weil ihr politisch so wenig wirksam seid, glaube ich nicht daran, ist natürlich die beste Methode, dafür zu sorgen, dass sie auch genauso politisch wirk wirksam wenig wirksam bleibt, wie sie ist. Also, man, nein, man, das, das Argument mit der politischen Wirksamkeit, verstehst du, das ist, das ist, das ist immer so ein, das ist, das ist, das ist tautologisch, ja klar. Wenn, 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 die, wenn die Menschen nicht so ticken würden, wie sie ticken, wie ich es gerade versucht habe zu erläutern stünden wir vielleicht anders da. Aber wenn Sie nun mal äh, diese, diesen, diesen Glauben und diese Überzeugung und diese Stellung zur Politik haben, die Sie haben, hat, führt kein Weg daran vorbei, als zu sagen, das ist, das, das ist ein Fehler, das, das ist ein Schaden. Da kommt man äh, mit seinem Interesse nicht zu ran. Und vor allen Dingen ist diese, dieser Standpunkt, sich immer die, die Verbesserung der Lage von, ne, von dem Wirken einer Gewalt zu versprechen, die über einem herrscht, ist, ist, ist ein ein äh, äußerst äh, schädliches Verhältnis zu, zum eigenen Interesse, weil dann lässt man sich in der Konsequenz wirklich auf alles ein, was die einem bietet. Immer wenn, ihr, immer wenn der Herrscher etwas Neues einfällt, mal fällt ihr eine Wiedervereinigung ein, dann fällt ihr ein Krieg in Afghanistan ein, immer wenn ihr mal etwas Neues einfällt, steht der Bürger da und sagt, Ach so, ja, äh, ja. das ist jetzt, So, da muss ich mich jetzt mal darauf einstellen. Und das geht offenbar, übrigens, damit erledigt sich übrigens auch die blöde Frage, warum die Leute im Faschismus mitgemacht haben. Die haben genauso dazu gestanden, wie die Leute jetzt auch dazu stehen. Ach, das ist jetzt. Das sind jetzt die Verhältnisse, auf die ich mich einstellen muss. Na schauen wir mal, ja. geht doch. Mich würde
4: ja auch mal interessieren, in welche Richtung denn die der Linkspartei
3: klingt ja so als ich hier nicht in Schächte
4: rein kann und
5: anfange die Linke zu verteidigen, das ist schon klar, das hier ja. nicht. Das ist also es ist es ist nur, Entschuldigung, dass da eine gewisse suchende Bewegung da ist. Und äh, die, die, der Punkt ist halt nur, ich, ich bin, bin ja auch einverstanden damit, dass es nicht reicht, äh, ein Kreuz oder sonst was zu machen und dass es äh, andere Geschichten auch noch bräuchte.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es nicht reicht, ein Kreuz zu machen, ich habe gesagt, dass es ein Fehler ist und das, ja, das ist ein kleiner Unterschied. Auf, auf diesen Unterschied lege ich Wert.
5: Äh, die nee, ich habe jetzt keine Zuschauer mehr. Ich möchte mich hier nicht für Sie hinstellen und für die Hilfe sprechen. überhaupt nicht. Also in der
1: Position bin ich überhaupt. Nicht. Nein, so habe ich, so hab ich Sie auch gar nicht verstanden. Nein, das war die Nachfrage. Wenn, man nach
3: wenn es hier um Wirksamkeit geht, muss man ja nur noch gucken, wofür überhaupt. Das ist schon richtig. Die Linkspartei ist leider enorm stolz. Es ist nämlich bei 100.000 Millionen von Menschen, das falsche Bewusstsein kapituliert, verfestigt und immer wieder den Leuten einbläut. Man käme in diesem System schon gut über die Runden, wenn nur ein Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen oder ein Lamonté Und Das ist die Lebenslüge dieser Partei.
1: Gut, gibt es noch Beiträge? Dann erinnere ich noch mal nachdrücklich daran, dass zwar kommunistische Argumente nichts kosten, aber der Saal. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.